0: Bienvenidos a un nuevo programa de los Ismaelitas. Hoy estamos aquí. Ismael, ven y Andrés. Hola, Ismael. Muy buenas. Un pájaro. Y un servidor. ¿Perdón? <risa> y un pájaro. Y un pájaro. Y no es el pájaro de Twitter, precisamente. Y un servidor para hablaros de lo del acontecido el pasado fin de semana, que fue un gran fin de semana del motor. Y lo que ha acontecido también un poco este fin de semana y lo que nos, se nos viene encima dentro de unos días. Posiblemente, igual, no lo sé todavía, sea el último programa que contéis con mi compañía. No lo sé. Entonces, disfrutar de mi compañía, porque puede ser la última en una buena temporada. Bueno, Isma, mmm, si quieres empezamos por hablando de la F1, de la contección Mónaco.
1: Para adelante, y... Fórmula 1. Abate.
0: Bueno, ¿qué te pareció el sábado de clasificación de la Fórmula 1?
1: Bien, estuvo... Bueno, si es que yo el, el sábado, por temas familiares, no pude no pude verlo en directo. Pero estuvo muy bien. Estuvo interesante lo, el tema de siempre, de las banderas rojas.
0: Sí, la verdad es que eh, yo creo que al final... Mira, en sitios especiales como Mónaco se debería coger y hacer una clasificación entre comillas a la antigua de una vuelta y, 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 y que toda la expectación acapare tu coche ¿no? durante esa vuelta. Yo creo que sí,
1: y aparte por el tipo de circuito que es. No, so, no igual todos, todos, que también no estaría tampoco mal, sino el, pues igual hacer una Q3 a una vuelta. El hacer Q2 y Q1 normal Y los que se clasifiquen en Q3 a una vuelta Hacer como un poco separada Como unos 10 minutos para que, yo que sé Y luego arrancar la clasificación Para que conecten las, las televisiones más generalistas y, y eso Y ya luego después a, a una vuelta
0: Sí, yo creo Isma que Posiblemente sea el el lugar, bueno, el circuito de toda la temporada mejor dicho, donde la clasificación cobra aún más importancia ¿no? por, por, por el hecho de que por lo más general estadísticamente el que hace la pole en Mónaco pues eh, suele ganar la carrera ¿no? y aparte independientemente de eso, que, que en este caso no, no, no se ha dado, como ya hablaremos dentro de, de unos minutos de, de ello, de la carrera eh, es cierto que es un sitio, o, eh, concretamente el circuito al ser urbano, eh, se podría aprovechar aún más el, el, el tirón ese de un coche rodando en solitario, ¿no? Y con todo lo rápido y con todo el riesgo que ello conlleva, eh, con, aprovechando aún más la son -board, ¿no? Y cámaras que estén cerca de los guardarrailes para dar una sensación aún más de velocidad. Y, 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 y también para los propios equipos que su coche salga aún más publicitado en Mónaco.
1: Completamente. Completamente de que... En un circuito urbano como Mónaco, que es su mayor... Eh, que, que no deja de ser un circuito urbano, la vieja usanza con los guardarraíles pegando y no un circuito de, de 14 metros de ancho o de 150 metros de ancho, eh, tienes todavía el gusto ese por, por tener curvas en las que vas tocando el guardarraíl o por ejemplo que en la bajada posterior a Loebs había muchos coches que levantaban una rueda Y eso, iban a tres ruedas Cosas de esas
0: Sí, la verdad es que es un, un circuito que, que, que eso, que el principal atractivo Es ese, ¿no? Porque Como atractivo como tal Fuera parte de, de que ruede cerca de los muros Cada vez, un saludo a la gata Un saludo a Morgana Que está asistiendo ahora a la grabación del programa De los Ismalitas en directo
1: no, no quiere que salga, que es diferente. <risa> Entre el Twitch.
0: Y, y bueno, a lo que iba, que es eh, Mónaco, me he dado cuenta...
1: <risa> Problemas la técnicos. Gata, se,
0: te... se pone de mala leche la gata.
1: Porque la estoy tocando a la amparada, porque no la dejo donde ella quiere. bueno Tira para adelante. A lo que iba, que...
0: que, que... Posiblemente sea el, el gran, gran premio de Mónaco, de los que yo tengo memoria, que menos se han visto, por ejemplo, las tomas de, de la mar y de los yates, porque sí. cada vez están construyendo los, los edificios más altos, sobre todo en la, en la zona esta que ya llevaba ya por lo menos un par de años en construcción de la entrada al túnel y es que ya no se ve ni el mar.
1: Es que cada, cada vez hay menos mar, el circuito es más urbano y, hay, y va menos por la costa, por lo que dices, porque se, como en Mónaco se le gana en terreno al mar, ya queda muy poco. Y el otro día, que no me he fijado en otros grandes premios, me dio, no sé, de estas venadas de, de que estás mirando eso, lo que dices tú, la, la misma toma que hay desde arriba de, de la recta de meta que enfoca hacia la zona de, del puerto y demás. Y estaba pensando, y yo digo, si los, ahora los yates están a, a 10 metros de, del borde de, del circuito, ahora ya no están pegando al borde del circuito.
0: No, los han, los han alejado. Se nota ¿Mm. que los han alejado un poco, no, no sé si por temas de logística del puerto. Posiblemente sí, sea,
1: sea por normativas de seguridad de la FIA. Igual ¿Mm. que en rallies y demás, eh, la gente se tiene que estar colocando más lejos, hasta en plenas rectas. Pues lo mismo aquí, les habrán dicho que Oye se para los, los yates de, de la valla que como huele un, un Fórmula 1 y caiga encima de un yate, aquí la preparamos, preparamos que caiga el agua.
0: Bueno, y, y es eso, yo del sábado de clasificación, por resumir, clasificación en la vuelta, por lo menos a Q3, y, y tomas eh, de cámara mucho más, entre comillas, por decir alguna cosa, agresivas para disfrutar de, de tal hecho, ¿no? De tal vuelta. Y, y bueno, veíamos como eh, los Ferrari clasificaban en primera línea. La verdad es que eh, fue bastante guapo, ¿no? Ver que, que, que dos Ferrari que, que copaban la, la primera línea, ¿no? Después de, del incidente de... De Pérez y de, y de Sainz en la, en la Q3 que eh, Sainz no pudo hacer otra cosa que, 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 que frenar y, y evitarle pero aún así el toque fue inevitable
1: justo sí, antes de la entrada del túnel o Sainz ahí tiene poca culpa ahí va detrás de Pérez y se lo encuentra cuando que, cuando tiene el accidente cuando encienden las banderas amarillas o empiezan a tener él ya está casi trazando la curva así que no le, no le da no le da para parar y bloquea
0: ya la pista. Sí, al final eh, no, no, no puede no puede hacer otra cosa, ¿no? no si sí es sí. cierto que venía seis mejorando y tal, que se ha vendido la moto esa y que es cierto que venía mejorando, pero también Leclerc venía mejorando, bajando su propio tiempo, creo que en unas tres décimas y media, cuatro décimas.
1: O sea, todos no sé, venían eh, mejorando. Así que yo. es f 1 ficción es lo de siempre. Sí. O sea, no sé, si no se la pega Pérez, igual se la pega Verstappen y también es bandera roja Y no mejora y, O igual hace Verstappen la pule porque se casca Un último sector de infarto Forma ficción Ah, Eso Esto ya no se puede saber Todos venían mejorando, al final es un intento Y, y todos venían mejorando
0: sí, sí, sí Y bueno La verdad es que eh, El inicio del Gran Premio Pintaba bastante bien en, en un primer lugar porque eh, los estaba lloviendo y bueno no, estaba lloviendo no. justo antes de la parrilla justo unos minutos antes no eh, durante la sirena esta de, de los cinco minutos
1: sí los, eh, los últimos los últimos avisos
0: sí eh, empezó a llover y claro los los, los diferentes equipos pues eh, fueron corriendo con los con los neumáticos de de intermedios y de y de y de extrema de, extrema, de lluvia extrema uh -huh. y, y la verdad es que mmm, nos perdimos un inicio de carrera inquietante porque a la postre se quedaron los coches ahí y, y por dirección de carrera no se dio no se dieron vueltas
1: no se, retra se retrasó la, la salida y y sí, en ese sentido perdimos, pero bueno, más, a, más adelante lo diré, pero, pero sí, en ese sentido se retrasó y aparte que se puso el aviso de, de que se iba a hacer la salida de, de City carrier y, y era la obligación ya de, de neumáticos de lluvia extrema también.
2: Sí, eh, el,
0: yo creo que perdimos eh, durante los primeros 10 minutos o 15 de carrera perdimos un, un, una oportunidad única, ¿no? De haber visto en una carrera, pues eso, en la que hubiésemos visto, pues, a ver, accidentes o toques o, o diferentes que... puntos estratégicos, porque al final eh, hemos visto que las últimas carreras de agua mm, se han vuelto muy planas, la verdad. Y si en un circuito como Mónaco, con el agarre que tiene, pues hubiese dado para... Para ese,
1: para, para ese tipo de cosas. Es que por ahí yo creo que van los tiros. Es que yo ahí opino completamente diferente. Es que yo entiendo lo que se ha hecho y me parece lógico porque en un Monaco y encima siendo la primera de, de Freitas y Wittits eh, no, no querían arriesgarse eso. Pero es que cuando queremos, queremos accidentes y cuando suceden cosas graves, por favor, que no sucedamos accidentes. En este caso, en un Mónaco, en una salida y viendo después en la vuelta de formación lo que... lo que Cuando salen para la vuelta de formación, cómo se le va a Leclerc, tú imagínate, me da igual el piloto, un, uno de media tabla eh, o un poco delante que hace un trompo y, y va y se... Eh, eso. El trompea en, la, en plena salida se queda cruzado y con toda la niebla se, se empotra uno o dos y, no, y tenemos aquí un Juve. Es que no, yo, yo entiendo lo que se hizo de intentar evitar eso porque en un monaco no se puede hacer salida parado. Ya en estos coches no hay sitio y el circuito es muy justito ya para generar la Fórmula 1. No puedes arriesgarte a un accidente que te prepara aquí un cisco de que casi tengas que cancelar hasta la carrera.
0: No, a ver, yo me refería más que nada al atractivo ese de.
2: Sí, de, yo entiendo de, eso. De la la carrera.
0: Hombre, yo, yo entiendo que, a ver, yo entiendo que por razones de seguridad eh, eh, des la salida detrás de City Car o en de la salida y tal. Pero es que realmente la salida se podría haber dado tranquilamente. Porque hubo un impasse ahí de unos
1: minutos que yo creo que. Eh, la salida la sí. Para, pero... La pista estaba para rodar. Sí, la salida sí, pero al final se hubiera tenido que sacar bandera roja porque el momento en el que sale la bandera roja que van detrás del City Car, no, la pista no estaba para... Había unos ríos y unos charcos en la zona de la primera curva, por ejemplo, eh, brutales y yo creo que hubiera sido de bandera roja sí o sí. La salida sí, igual se hubiera podido dar, pero a posteriori y luego después una roja por lo menos hubieras tenido. Y luego después sí, la seguro, problemática se, de, sí. del, del semáforo.
0: La polémica del semáforo. A ver, refrescame la bueno, memoria, por favor. polémica
1: del semáforo no. La, el incidente del semáforo. Yo ahí más que polémica, yo más diría eso. Que me parece una estupidez el no decirlo durante la retransmisión. Oye, estamos retrasando eh, la roja porque, porque es que no funcionan los semáforos. Y se ve, en la retransmisión se ve. Porque yo me estuve fijando porque vi la carrera posterior y porque no la pude ver en directo. Eh, me estuve fijando durante la roja y, y se ve en las tomas que enfocan el pit lane, la entrada del pit lane, el semáforo de entrada del pit lane está apagado. Durante mucho tiempo está apagado, hasta que avisan de que se vuelve a hacer la vuelta de formación, eh, eso, está apagado completamente y ya luego después está encendido.
0: A ver, eh, yo creo que sacar un rótulo de, de dirección de carrera eh, anunciando que hay problemas, yo creo que tampoco es ninguna humillación. Pero esta gente no, no, ya no. vemos lo que
1: hace. Que, pero que que no es un problema, y menos en un Mónaco, que los semáforos y todas las piezas no, no son fijas, sino provisionales, que se tienen que montar y desmontar cada año a ver es algo es casi hasta normal que algún año te pueda suceder eso que se te en los semáforos y demás y bueno es un problema técnico como, como otros entonces tenemos máquinas que las estás usando durante todo el año y te, sí, te falla igualmente sí 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 a ver que que
0: a ver que aquí no muchas veces le hemos dado palos a dirección de carrera y, y... Y cuando hay que decir una cosa eh, buena, pues se dice, ¿sabes? A ver, yo, yo ya te digo, yo creo que han sido muy mancos a la hora de no dar la salida. Yo a la hora de no, de, sé de si... no dar la salida sí. y, y, y aunque sea disfrutar de cinco vueltas bajo la lluvia. Pero, pero creo que la opacidad muchas veces en este tipo de informaciones les hace quedar es, mal a
1: ellos. Y es innecesario, exacto. Pues deja de Exacto, estás alargando la roja y todo... Y al final eso, los comentaristas que no ayudan, te están lanzando de que es por lluvia y tú no sabes si es por lluvia o no. Y en este caso no era por lluvia. Y si es por lluvia, pues eso. es que están esperando a que se seque la pista, ¿no? Están esperando otra cosa, pero lo, el, el problema también es dirección de carrera por no decirlo. Dilo. ¿Qué problema hay de decir de que el semáforo no funciona? Que es lógico que los tengan o ¿no? toda la recta de meta que se te haya quedado sin sin eso, sin corriente eléctrica y, por ejemplo, los paneles de las banderas no funcionan.
0: Bueno, pues eh, avanzamos y, y con la carrera y, y la verdad es que estuvo bastante bien eh, ver cómo el, las primeras vueltas a medida que que se iba secando la pista y tal, que salieron con, con lluvia extrema los equipos por, por, por obligatoriedad, los sí. neumáticos de lluvia extrema, eh, estuvo bien como se empezaron a barajar las típicas paradas en, en box, eh, unos montando intermedios y, y, y seguidamente, al cabo de unas vueltas, cuando se empezó a hacer el carril, pues eh, algunos equipos montaron, montaron slicks ya, pero entre medias de esas eh, hubo muchos coches y hubo muchos equipos que entraron a cambiar de lluvia estrella a, a intermedios. Y lo que se ha visto que eh, a, a, al terminar la carrera o, o la consecución de la carrera no fue una buena estrategia, ¿no? Yo en directo, eh, pensé que prefería aguantar con los neumáticos de lluvia extrema unas vueltas más a esperar a que se cambiaría el carril y en este caso la radio de, de sainz que le pregunta al equipo o le dice el equipo que, que si va a entrar a cambiar neumáticos o se, y, y me parece que sainz o les dice que no sé si es que se niegue no es que se niegue es que dice él que quiere continuar con sus neumáticos esperando a que se haga el carril seco
1: mm. Sí, porque él tira por esa por esa opción de, de, de no cambiar, de, de hacer el, el cambio que quieres hacer de neumáticos, el solo tener que entrar una vez en box. Lo que pasa aquí tiene mucho que ver con lo que sucedió Red Bull, que, que sacudió el árbol y, y los de Ferrari picaron.
0: A ver, yo creo que, que eh, Ferrari se columpió, entrando, deja, eh, haciendo entrar a, 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 a Leclerc, y, y a la postre se ha visto que, que, que fue un fallo garrafal. Y, eh, yo estuve viendo el directo de, de Charlie, eh, de Manuel Torredadino y de Jerónimo Garzón, y, y en el chat te lo dije, digo. Se han columpiado, o sea, se han equivocado totalmente con, con se, el se Vale se que te la juegues con Sainz. Pero con se el comieron Kler, en ¿no?
1: A ver, aquí lo lógico es lo que tú dices. Haber utilizado aquí de, de escudero a, a Sainz, nunca mejor dicho. El cuando entra Pérez, el que en, él entre y bloquea a Pérez para que no te pueda atacar en ese sentido, porque ya tienes la posición perdida y en un Mónaco, que esta vez se ve completamente, que hasta en la Porsche Cup, no se podían casi ni adelantar, eh, bueno, casi, no se podían adelantar, pues es, es lógico y normal eso. El, utiliza tus, encima los tienes ahí, utiliza tus peones y tus para bloquearle, porque te la ha lanzado, te la ha lanzado Hordago y te lo has comido entero.
0: Mira, eh, si quieres abrimos ahí un... Una extinción ¿no? de, de, de Ferrari, porque. Trama Ferrari, poco... este, es
1: nuestro, este es nuestro Ferrari.
0: <risas> ya, 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 este es nuestro Ferrari, pero mmm, la última época eh, anterior a Minoto con Arriba Bene, mmm, Arriba Bene, la verdad es que una cosa hay que decir de él, pero que no se mordió la lengua. Y yo creo que aquí Ferrari teniendo un, un doblete. En clasificación. Dejar escapar o dejar de liderar la carrera de una manera tan fácil eh, me parece un poco grave, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, pues por eso Aquí se vio las, las, las pero no por pero me da igual, en la época de arriba veneras teníamos iguales. No, <ríe> que no, los, no, los, no, pero las pero, estratégicas. Pero... Pero que es no, una cagada. La Rivavene
0: con Mattiachi y, y con no y sé con quién estaba antes, no me acuerdo. Con todos. Eh,
1: Pero Dominicali quiero decir. En la época, en la época sí, de Alonso, al final todos se, se, han, se, han, se han comido eh, estas cosas. Y es que Ferrari es así. <risa> y la cagada que, vamos a a que Ferrari, voy,
0: sí, A lo que voy, Isma, es que con la Ribavene, que tiene sus cagadas, y yo no voy a quitarle ningún mérito a sus cagadas, eh, es porque. Si sí es cierto que en ese ámbito, entre comillas, había logrado una normalidad y un. Mmm, eh, cuando pasó algo que, que alguno pinaba a las orejas, tanto en Maranelo como en el circuito. Y aquí con Binotto parece ser que eh, no hay ese hacha de por medio, a ver si me entiendes.
1: Es que no, obviamente, yo opino también un poco más como Binotto: es que tú no puedes estar con el hacha cargándote aquí a gente eh, cada vez que la cagan. Porque no, no, en, no, yo, en... no digo con
0: el, yo no digo con el hacha para nada. Yo, a ver, he dicho con el hacha, pero no quiere decir por, por, por echar a gente, sino porque la gente que pines las orejas, ¿sabes? Que no, que no, no se confía en que el... porque Ferrari tiene un coche bueno este año, vas a ganar el no, mundial, así
1: por la cara. Es que, pues por eso digo, que es que en este caso no es confianza, es una gestión del estrés que, en, eh, que siempre en Ferrari, por la presión que tienen o por el motivo que sea, siempre la han cagado, no. Yo no creo que sea por otro motivo y el señalar a alguien o eso, señalar hacia algún sitio, pues es meterles más presión y igual diluir un poco vino es decir, eso pues es el mantenerlo en el, en el grupo y eso lo hemos cagado todos, pero... A ver, pues yo por eso digo, no puedes estar señalando a, a esto porque cuando llegue la siguiente carrera van a tener mucha más tensión o ¿no? le estás señalando, por ejemplo, si están haciendo malas paradas a todo el equipo de paradas. Y Sí, habrá gen hay gente que la presión le sienta bien y sacan lo mejor de sí mismo, pero hay otra gente en la que cuanto más presión, es que eso depende también de si conoces a tu, tus equipos de trabajo, si le metes más presión se viene mucho más abajo
0: no sé Yo soy de las personas que prefiero trabajar un poco con tensión pues que, que relajarme porque es cuando cuando te relajas es cuando vienen los fallos, ¿no? Y, yo, y de hecho hay muchos el... pilotos que, que, que entienden esa forma también, ¿no? De estar presionados en carrera bueno. porque si no, no
1: saben llevar un ritmo relajado. Exacto, pero eso depende de cada uno. Pues hay cada, cada uno que, que es diferente. Yo, por ejemplo, lo he vivido ahora en mi trabajo, es lo mismo. He tenido una persona ahora mismo en, el, en mi trabajo... Y he sabido gestionarle por eso, porque veía que si le metías presión era mucho peor. La cagaba más y tenía muchos más problemas y se le venía el mundo encima. Y el meterle una presión pues igual es peor, es el intentar, oye, tranquilo, tú vete a tu ritmo, no no, no porque eso. Si, si le ves que intenta acelerarse es mucho peor porque es exponencial la vez que la caga. Y en este caso con Ferrari, son, al final son grupos de trabajo, pero es que en el grupo de trabajo el, el focalizarse y también el tener una visión global de las cosas o el, una visión tuya, el, el ir a piñón fijo de tú, yo quiero hacer esto. No el que se nos vaya la pinza porque Pérez entre en boxes y ponga intermedios y en la vuelta 2 eh, ya esté marcando sectores en morado. Sí, es lógico, pero yo quiero ir a, a seco directamente. Porque Pérez va a tener que parar otra vez. Y si por mucho que corra, si por ejemplo llega un, yo qué sé, a un Latifi que también quiere hacer la misma estrategia, eh, no, no va a poder pasarle. Y por mucho que te esté recortando ahora, en el futuro no te va a poder recortar. Es que son, son esas cosas, no es al final. Pero en este caso han, han picado. Con el tema de Red Bull, han picado. Y ver,
0: tú puedes tener una cagada al año porque todos pues, la tiene red bull la ha tenido en el pasado pero sí es cierto que escaparse una victoria entre comillas que nunca es fácil Mónaco como se les ha escapado mmm, duele mucho y más en manarelo y más siendo ferrari si sería otro equipo pues sí duele pero más siendo ferrari con la historia que tiene detrás duele y fuera parte de eso la parte de todo eso eh, yo creo que no deben de perder de vista y tener la picardía de que Pérez es el típico Weber de la vida que te gana, que te, te, se le cambia la estrategia o le hacen cualquier triquiñuela para que, para que tú muerdas el anzuelo.
1: Exacto, es que es, es, eso es mi estrategia con Leclerc: es lo que haga Verstappen. Me da igual lo que haga Pérez, aunque venga detrás mío metiéndome el morro un segundo. Mis seguimientos de, de Verstappen. Obviamente, en un circuito normal, es más fácil, pues oye, entran en boxes, entras tú para protegerte para que no te adelante, porque obviamente te va a ganar. Y ahora, en estos momentos, tienen que ir al ataque. Pero en este caso, que tienes que proteger, yo creo, sí que suena mal, y obviamente con Sainz sé que suena mal. Utiliza tu peón, que es Sainz. No vayas al ataque con el rey que es el que ahora en estos momentos tiene más opciones de ganar el Mundial o de luchar por el Mundial. No le utilices a él, porque es que le estás metiendo en una problemática que luego después se ha visto. Que luego intentas ir a eso, a secos y te encuentras que, que Sainz está parando en el momento.
0: Sí, la verdad es que en eso Ferrari, y, y no solo Ferrari, ¿eh? que en Mercedes también ha caído en las trampas estas de... ¿eh? Sí. De Red Bull, la verdad es que si yo me tendría que jugar un Mundial y tendría que, que apostar por un equipo todos estos años a jugarte las últimas 3-4 carreras o incluso la última carrera, hemos visto que, que Red Bull juega siempre caballo ganador y estrategias raras o no raras está saliendo victorioso en ese sentido.
1: Que te va a buscar las cosquillas, va, hasta el último segundo te va a buscar las cosquillas. Sea estratégica, sea por ritmo, sea por eso, porque me la juego y es que son gente. Es lo que, en este sentido, es lo que te decía de las filosofías de trabajo. De, en el caso de Ferrari con las estrategias y en el caso de Red Bull, Red Bull o bueno, en su caso Alfa Tauri, siempre ha sido muchísimo de arriesgar. Eso, la misma victoria de Gasly en Monza. ¿Por qué viene? Porque se la juegan a cambiar neumáticos durante una roja y le. Y como diría que él suena la flauta. Y en este caso es lo mismo. Se juegan con Pérez. ¿Qué voy a perder con Pérez? Venga, para adentro. Pica, cae todo en esto y, y Pérez se lleva una victoria. <ríe> y, encima sí, van sí. Y, le, y encima van y le recortan puntos a Leclerc, que es, en este sentido, su máximo rival en estos momentos. Que vale que sí que Sainz se ha metido entre medias. Pero es que está, está un mundo en estos momentos de, de la lucha. Necesita muchas muchos ceros de la gente para, para que él esté otra vez en la lucha.
0: Va a parecer esto un monólogo, ¿no? Pero
1: o Sainz sigue fuera de juego, ¿no?
2: Mm,
1: a ver, del todo no. Sigue estando, pero obviamente... Eh, cuanta, todo el mundo dice que la victoria llegará, pero cuanto más carreras pasen, la victoria está más lejos, porque va a depender de dos factores. Antes dependía de un único factor, que era el mismo, y, y luego después se ha ido metiendo otro factor, que es Leclerc, que no esté detrás tuyo, que necesite puntos, porque ahora mismo necesita puntos Leclerc, porque está por detrás. No era como hace dos carreras, que tenía una, una carrera y pico de ventaja. Y ahora el último, el último factor es que, eso, tienes a los Red Bull muy fuertes. O sea, tienes muchos factores para que eh, no conseguir la victoria aunque la tengas en la mano y otra cosa
2: mmm,
1: siendo
0: sinceros ¿cuándo recordamos a Sainz un fin de semana
1: no anormalmente enrarecido? sí, obviamente este, este año es lo que dije yo el otro día Pérez, Pérez se ha vuelto Sainz del año pasado, que estaba un poco ahí a la altura del Leclerc constantemente, y, y Sainz se ha, se, ha, se ha vuelto el Pérez del año pasado de metiéndose en un montón de follones. Que en esta carrera no se ha metido en ningún follón, por eso digo de que en esta carrera concretamente no se ha metido en follones, pero, pero es eso. Es el por ejemplo lo que sucedió en Barcelona. En Barcelona, o sea, en Yeda, o lo que sea finalmente son unos follones innecesarios. O los, o los ceros de los accidentes. Se la puso lana. Ya ya, ya. Y, y bueno, o bueno haremos... aquí eso iba a decir, en Mónaco no se no tuvo un accidente en Libres. Buah, me dejas <risa>
0: ahora mismo este libres? Viene
1: el, de, el de Ricciardo. No, 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 el este no como, ha tenido. No, no, este año no, no ha tenido. Igual no, si en Monocles, ha tenido el otro día una hasta...
0: salida de pista rondando con los neumáticos de Pirelli.
1: Y el, eh, ah sí. Es, sí, digo, sí, sí, es cierto, es cierto. Digo, re, ¿Qué recordaba yo y, y sí, aparte luego después el accidente de clasificación que bueno, yo no le veo culpa suya, que sea una cagada suya. No, 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 hombre, cagada suya no ha sido.
0: Eso está claro. Pues
1: Por eso, pues eh, por eso digo que en este caso es un, yo creo que ha sido un fin de semana limpio.
0: Sí, limpio, pero no altamente competitivo.
1: No, porque yo no creo. estaba a la altura. Y hubo, o había, había momentos de la carrera en el que, por ejemplo, eh, después de la segunda roja del accidente de, de Sumake, eh, eh, se le, al principio se le, escapó, se le escapaba a Pérez. Uh
2: -huh.
0: Sí, después,
1: no, pues, no, yo no, creo que no también
0: el ataque ese
1: definitivo sabes
0: le ves que le falta ese, ese, ese cuerpo, punch, punch
1: la magia eh. la magia de en el cuerpo a cuerpo el sacarte de cómo lo has hecho el, el tirarte en un sitio imposible o lo que sea porque yo viendo cómo estaba trazando pérez en las últimas en las últimas vueltas y si Ferrari te da carta blanca que si te estrellas contra él no va a haber problema eh, en el, lo el porque en lo es Pérez no entraba. <risa> ya con los neumáticos como los tenía al final, no entraba. Y yo digo, ahí se tira. Digo, lo lógico es que se tire en el interior y, 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 y pararle. Que sea lo que Dios quiera. Exacto. Cierra los ojos y donde acabe. Es que me, yo es que soy muy nazca y eso es muy típico. <risa> bueno, eh... como aquí no se puede dar el pecito por detrás, eh, me, me tiro con todo y lo que sea. En la, última en la última vuelta, aunque sea luego después de llegar con el aerón descolgado. De
0: <risa> A lo milenés, ¿no? Exacto. Bueno, pues. Eh, bueno, como bien ha dicho Isma, pues. Eh, Pérez ganó la carrera, ¿no? Eh, <risa> ya, que, ya que ha avanzado tanto, pues Pérez ganó la carrera por la. Por la. Por la estrategia y por eh, la diferencia diferentes gestión de neumáticos, ¿no? Que hicieron. Eh, ¿Hablamos de... del trenecito Made in Asturias?
1: Ya, primero decir eso, que aquí el Red Bull luego después también jugó una segunda estrategia a, a conocer el circuito de me pongo medios y lo que Dios quiera, porque como no me vas a adelantar, yo me pongo medios llegue o no llegue. Que también Red Bull en eso también la de latino y eso, sí, sí, pero para, a la...
0: mira, eh, en el tema ese de medios que estás diciendo ahora, aunque aquí a la postre parece que ha salido bien, eh, los medios es el peor neumático de la gama Pirelli.
1: Yo qué sé, yo ya no sé cuál es el mejor y cuál es el peor, porque
0: te juro que no los entiendo. Se está viendo que te... es el peor neumático. Ya te lo los, he dicho, ¿no? pero supuestamente los, ¿no? el medio
1: va cambiando en cada carrera y aquí eran los, las gamas más, más, más blandas el supuesto C2 pero bueno que también aquí es, es normal el training que tenían porque eh, por eso porque al final era una pista que, que estaba, muy, estaba muy fría y training. training training tenían sí creo que bien, no. rein, sí y sí pero bueno que aquí yo en este sentido, es que es un poco a Pirelli porque no sabes lo que va a suceder eh, porque la pista estaba como estaba y, y, que, el, y que el neumático te, te prepare ese destrozo es normal. Otra cosa es que en una carrera normal volvemos a lo mismo. Te monten unos duros y sea más rápido que en los medios.
0: Que es lo que viene siendo, tendencia esta temporada.
1: Pero es que volvemos a lo mismo. El duro de aquí es el medio de Barcelona, ¿no? Porque sería porque es hasta el C5, el C4, sí, yo creo que sí, ¿no? El duro de, de aquí sería el, no sé, ahora yo estoy dudando, creo que es el medio, uno dos tres no, sería el blando de, de Barcelona y ya vimos lo que sucedió. Es que es lo de las gamas de Pirelli, es un tío yo no los entiendo, no lo entiendo, de verdad es que no lo entiendo, y lo de este fin de semana da está mucha pereza. Bien de la Pinchame. GT World. Un saludo también a los pinchazos de la GT World Challenge que se cascaron allí 12 pinchazos por lo menos o más y los que, que no se lo digan algo, a costa, ¿no? Buah, y a todos, ya y el a, a Vergüi creo que también le, le afectó y a otro Lambo, un montón de ya, pinchazos. Bueno, <risa>
0: en, en, en este caso, en este caso yo tiro por el por el orgullo patrio, digo por lo de costa, por lo de Sí, sí porque estaba por para ver, costa porque, que, porque iba estar... al líder.
1: Y Sí, estaban, estaban ese primero y segundo con Cadella y Costa y sí, se comió un pinchazo de estos de, de ruleta rusa de Pirelli.
0: Bueno, eh, pasamos al trenecillo asturiano y vimos como, como Fernando Alonso Díaz eh, se marcaba un sí. trenecillo bastante importante, dejaba unos cuantos segundos por delante a Norris y... ¿Y quién era el otro? Hostia, ahora no me a, a casa. Sí. Ah,
1: ¿Raser? El, el constitucionalista.
0: El, el, el constitucionalista, que luego hablaremos de él. Y, y la verdad es que eh, vimos a Alonso rodando muy lento. Eh, se empezó a especular de si tenía problemas mecánicos y tal. Y, y luego hemos sabido en la rueda de prensa, pa, a, a, en el post carrera, que. Que estaba rodando ese ritmo y que luego aceleró porque, porque mmm, se sabía que podía haber problemas con sus neumáticos y, y también porque el tema de Ocon.
1: Ahí sí. Yo, y hay mensajes de, de en el momento que lo estaba haciendo, porque esa, esa parte sí que la vi en directo, gracias a las banderas rojas, gracias a su market.
2: <risa>
1: eh, Eso. Yo cuando lo vi es que se veía clarísimo. Intentó una vez atacar a Norris, vio que no podía y, y se puso a sus a sus de bueno, pues como en Mónaco no me pueden adelantar eh, y Ocon le tengo justo detrás. Si hago retengo el grupo, viene luego después por detrás los doblados y demás. Igual Ocon consigue los cinco segundos y no pierde ninguna posición es que lo puse en el grupo posterior, al principio pensaba que eran problemas pero luego viendo un poco las posiciones que estaba intercalado yo digo, oh, este día este está pensando eso, el, el jugársela de, de hacer la separación y luego en el último momento tirar y, y abrir el hueco y aparte que no. en, la, en una primera radio de Mercedes cuando Hamilton lo está diciendo lo dice claramente lo dice claramente, bueno, dice le han mandado instrucciones para que haga eso por lo que no está con una penalización.
0: Sí, a ver, fue claro y, y luego por el tema de los neumáticos. Yo creo que también hubo ahí temas neumáticos porque Alonso y Mónaco tienen una, una mala experiencia. Yo creo que dijo, hostias, aquí voy a guardar un poco.
1: Yo creo que también porque buscaba, buscaba también la, la vuelta rápida, el punto de la vuelta rápida. Sí.
0: Que recordemos Yo creo que...
1: que aquí había un doble juego. Yo no, más la gestión de neumáticos fue, vino porque quería marcar la, la vuelta rápida en las últimas en las últimas vueltas y se vio. Se vio completamente cuando empezó a tirar, que marcó vuelta, vuelta rápida, aunque luego se pusieron a levantar.
0: Sí, eh, la vuelta rápida, si no me equivoco, fue para. Norris. Norris porque y que... luego Sunoda
1: Sunoda y Alonso. Exacto. Venía. No como Norris tenía parada gratis por el, el excesivo sí. hueco que dejó Alonso, le levantó la vuelta, que en eso no, no lo pensó y, y en eso la cagó. Y entonces entró, puso blandas y barco la vuelta rápida. Y, y su noda yo creo que también hizo
0: la misma. Sí, y su noda tenía margen y entró. Mm,
1: lo mismo.
0: Y no, ¿No crees que estamos viendo eh, a un su que... que, que... Ha cambiado completamente respecto al año pasado. O sea, le vemos un piloto mucho más maduro y, fuera parte de maduro, rápido.
1: A ver, el tema de maduro y demás no lo sabes por las radios, porque aquí se utilizan luego las radios cuando se quiere. Eh, el tema de rápido sí se está viendo que está a la altura de Gasly, que no le está metiendo, no le está metiendo el, en los tiempos que le estaba metiendo habitualmente el año pasado. O sea, aparte que igual se adapta mejor a este tipo de coches, yo creo que se se siente más pronto claro porque también conoce más circuitos y conoce todos los circuitos ahora a los que se van a ir. Y al que no se va, al que no conoce está en igualdad de condiciones.
0: Sí, también en el año pasado, claramente Gasly partes en mucho más, mucho más ventaja ¿no? que, que, que un piloto rookie que, que acaba de debutar, ¿no? Que uh -huh. recordemos que Gasly está en Red Bull, o sea, que, que no, 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 no no viene de hace dos días Gasly, que, que, el sí, unos que, añitos,
1: ¿eh? que el tipo de coche ya le tienes por la mano, que llevas ya cinco años con él, mientras que su noda es un recién llegado, que es la primera vez que se monta en ese estilo de coches. Uh -huh. O en esa filosofía reglamentaria.
0: Luego, retomando, retomando el tema de, de Alonso, eh ya fu hablando fuera parte de, de, de la carrera, lo que se está hablando fuera de, de circuito eh, no, no, no voy a hablar de la, de la renovación porque me parece que yo no sé si lo hemos comentado en el anterior programa y si no lo hemos comentado me da mucha pereza hablar de ello porque no sabemos realmente nada
1: eh, ni yo yo, ni está, ni, Se está metiendo ni, demasiada, me, demasiada mierda sobre el tema
0: Sí y, y ahora de repente están hablando de que con Ocon, que se lleva de puta madre, qué tal. Yo creo Esto que, lo, que, que se lleva bien siempre, desde siempre. Lo que pasa es que eh, la gestión que hubo en Jeda eh, de carrera, que estuvieron luchando los dos mano a mano, mmm, eso al final no sé de quién parte sería culpa, si de Ozmar, si de ellos dos, por no entender bien las, las, las órdenes. Y bueno... Yo creo que Alonso, ahora mismo yo creo que está más a terminar la temporada, en el sentido de hacer una buena temporada, que pensando más en el año que viene, yo creo. ¿eh?
1: Porque cada, está...
0: cada carrera se está viendo que el alpine es un coche totalmente diferente.
1: Y también Alonso, que en esta carrera ha admitido que tiene problemas físicos, después del accidente de Australia que lleva arrastrando eso, unos problemas musculares, no sé si en la muñeca o no me acuerdo en qué parte del cuerpo. En las muñecas. Eh, en las muñecas del golpe, que, que lo que le han pedido es reposo. Y lo que no tiene es reposo. Bueno, también porque él no quiere tener reposo también. Porque luego le ves fuera, fuera de grandes premios y está ahora dando o tirándose para caída, yo que se haciendo de todo menos descansar.
0: Sí, bueno, ahora el, en el mundo rosa israelita... Eh, eh, sabemos que hace eh, tiempo eh, que está con una chica que es una periodista austríaca o alemana. Austríaca, ¿no? pues,
1: Austri lo que pasa es que trabaja en Servus, que es, una, es la televisión de Red Bull o medio Red Bull alemana no sé, no sé. Eso sí, es, que es alemana,
0: ahí es donde ve yo MotoGP y eso. Mm.
1: Exacto, y aparte ella también mm. es, es también de estas de PIT de, 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 de MotoGP. Mm
2: -hmm.
1: Y, y, y para los que, que se, se sorprenden sí. de que Alonso está montado en un Cupra, eh, también es embajadora ella de, de Cupra ¿no? en Austria. O sea que, que todo eso.
0: Sí, mira, eso me di cuenta, de que estaba montando en Cupra en el post-carrera de, de Barcelona.
1: Exacto, porque es de ella, no, el coche es de ella. <risa>
0: <risa> bueno, y, y proseguimos con la carrera. Eh, la verdad es que... ¿Qué? Qué eh, poco
1: fuera pista me quieres hacer, ¿eh? Con, con este qué, gran premio en el que hemos tenido tanta, tanta diversión fuera de la pista.
0: Pues tanta diversión. Pues sí, a mí me parece el Mónaco más descafinado de, de los últimos años, tío. Lo de fuera tío. pista, ¿qué es? Por, por el postcarrera, por el, el pedo que se cogió Sergio Pérez al ganar la carrera. Pues sí, pues sí, eso antes era algo normal. El, lo entre, más que el, era, el, eh, eh, ahora parece que vemos un tío que está borracho. y... ¡Guau! ¡Está borracho! Pues si era un premio de que la gente que estuviera borracha era normal. todo.
1: Y la infidelidad con la mujer. Y luego decir que es una mala fiesta. Yo digo, juego, si eso es una mala fiesta, no me quiero imaginar las buenas. También la de Gasly. La de Gasly, Verstappen, Sainz... Bueno, Hamilton bueno. también supuest supuestamente por ahí andaba poblando con la moza. Ahí hay muchas intrahistorias ahí. Es que faltaba la típica con, con la reina de Mónaco, pero con la princesa de Mónaco. Pero no sé, no sé, yo Está creo que aquí hay,
0: hay más hay más bombo que otra cosa, ¿eh? De lo que seguramente que igual haya pasado, ¿eh?
1: Bueno, hay algunas que pero también es lo que mola. Si al final es lo que son chavalines y si están emborrachándose, que Gasly le está tirando las, los tejos a todo lo que se mueve, pues posiblemente sea cierto. O que, o que Sai tiene problemas con la novia porque se ha pegado un pedo terrible y no le gusta a la novia que esté tan borracho, pues tampoco sería lo más raro del mundo porque yo lo he visto en mi vida diaria. O sea, que no. son cosas que se cuentan Pero que también pueden ser ciertas Y también es divertido esas cosas
0: Hombre, claro que sí, no no, no, no digo yo que no Si ya sabes que a mí me va al mambo Yo soy el primero Pero por ejemplo, en el tema de Sainz mmm, Si lo, lo analizas Racionalmente Podría venirla hasta bien pegarse una juerga y soltar tensión
1: Sí, sí, sí estaba en la mejor juerga de todas En la que pasó de todo <risa> Pase, eh, eh,
0: lo mejor hubiese sido ver el, 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 al día siguiente ¿no? como salía la gente, vimos a Pérez pero no vimos a otros pilotos
1: a, a Sainz sí, a Sainz se le vio salir de la discoteca <ríe> ¿Tú, visto, sí. tú ves estas, estas veces cuando cuando intentas lo típico eso de, de las fiestas de los pueblos, que llegas por la mañana o demás a casa y tus padres despiertos e intentas aparentar normalidad pues, <risa> Pues esto es lo, lo mismo cuando te están pidiendo fotos. <risa> el el vídeo de, de salir saliendo de la discoteca es: no estoy borracho, no estoy borracho.
0: Anda recto, ¿no? Anda
1: recto. Esa, no la yo súper erguido y no, no, no aparentes es que estás borracho. <risa> no he visto yo el vídeo ese, no lo he visto yo. Ya te le, pasa, ya te le pasaré. <risa> Vale, digo, pues, es que Hay mucha entrehistoria en todas esas cosas.
0: Se sabrá, se sabrá igual a final de año se sabe algo, seguro. Sí, alguna cosa se sabe, pero otra cosa
1: es el, pues lo que decimos, cuanto es tema de rumor, de bulo y demás. Lo que pasa es que luego después, a medida de que va pasando los meses, vas viendo cosas, vas eh, atando cabos.
0: Sí, bueno, luego tienes a Alonso al día y medio, a los dos días, saliendo corriendo por Mónaco, ¿sabes? Que dices tú, este es el padre de
1: todo, ¿sabes? No, el mismo día por la mañana con la novia, el del, el del obstáculo 14 que yo creo que también era un juego visual del tema de, del 14 del agujero que no podía pasar solo puede pasar uno y la que montó en Mónaco yo creo que iba un poco ahí un juego de estas que le gusta cada dos
0: indirectas, vamos, claramente sí. <risa> bueno pues eh, eh, hablamos de Russell otra nueva carrera que el pavo este se ha está ahí
1: nos quiere dejar mal, eh <risa> Se está esforzando no, para dejar mal A que le
0: está, está dejando mal
1: es a Hamilton
0: A Hamilton le está pintando la cara GP tras GP
1: Bueno, aquí ¿Qué pasó con Hamilton? Sí, realmente sí está, Él está haciendo lo que tiene que hacer Tiene un coche que está por encima En el grupo medio y él está ahí Que falla un día Yo qué sé, Sainz y Verstappen Pues él está para hacer un podio que falla un día que hay un cataclismo nuclear y fallan las cuatro, pues igual pesca una victoria. Y aparte que el Mercedes yo creo que cada vez está más, más fuerte. Está cada vez más cerca de, de, de esto, de Red Bull y de Ferrari. Sí, en, en,
0: en ciertos momentos, eh, en
1: clasificación,
0: incluso en libres y claro, tal, en, en, clasific de en clasificación de carrera, sobre todo, eh, está sobre ocho décimas, seis décimas, medio segundo, siempre estar más seis y ocho décimas que el medio segundo, ¿no? Pero siempre está rondando ahí. Yo creo que les falta poco, ¿eh? A final de temporada, si siguen evolucionando el coche, otra cosa que, 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 que quiera hablar, ¿no? Cuando terminemos de hablar de la carrera, es el, el, el famoso límite presupuestario, ¿no? Que se, se está hablando sí. toda esta semana sobre ello y que yo creo
1: que... Al final es que, eh, el, que me sorprende, sí. el que me sorprende que sí. se esté pasando del límite presupuestario es Ferrari, que si yo creo que es el de arriba el que menos se ha gastado de momento.
0: Bueno, no sabemos, no sabemos lo que está haciendo con los motores, no sabemos qué está haciendo con el sí, sí, del viento. Que,
1: el aerodinámicamente yo diría que es el que menos mejora ahí entre comillas. Y yo el que entre comillas a más radial lo utiliza para hacerle recortes al mismo alerón porque me estaba, me estaba viniendo ahora la de Miami, y yo creo que le recortaron un poco de aleron con Ryan, me, me, quiere, me quiere sonar.
0: Bueno, pues, eh, uff, es que te, 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 lo siento por los oyentes, eh, porque es que tengo un cebollazo después de la comida que le he dicho a Isma me he bebido unos verbú y me he tomado media botella de brujo, de crema brujo, y tengo un cebollazo encima que no puedo ni con él. Sí. no vamos a engañar aquí a la gente a la audiencia
1: para que si sí, ya sabéis que aquí se nos va la pista completamente pero sí, el tema de Russell yo voy no a cerraría porque tampoco que quiero, no se puede decir más, así que está haciendo lo que tiene que hacer, llevar y el tema de Hamilton, bueno también aquí y sus estrategias locas, el intentar por radio el desconcentrar a Alonso y decir que, que se podían intentar otra parada más, también tela pero aquí ya luego después es que también es lo que se sepa internamente del, del coche de lo que se está haciendo en cada coche, en, en cada gran premio porque yo es que me da a mí la sensación de que, no sé si en cada gran premio, pero, pero por lo menos el de Hamilton es el que más cargado de sensores va por lo menos en Barcelona es la sensación que me dio completamente por, al decirle de que no abandonara. Sí, al
0: final tienen que recopilar muchos datos no de sobre ese coche y, sí. y en especial, m, m, no sé qué diferencia de pilotaje habrá entre Russell y Hamilton y al claro, revés, sí. pero pero posiblemente también sea una cosa de pilotaje, no de adaptabilidad también, también. De, 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 adaptabil de Hamilton
1: al coche. Sí, que tantos años haga un estilo de coche y luego después que te lo cambien entero, pues igual te cuesta un poco más. Y, y, y Russell, que viene de un coche más perro como el, como el Williams, pues igual le cuesta menos porque lo ve más fácil todo.
2: Luego,
1: uh -huh. no Sí. Un Russell de que igual se monta un coche y un día te subvira como un día te sobrevira. Pues se monta esto y dice, bueno, pues subvira. Pues como el Williams en el gran premio de no sé cuántos.
0: Sí, hombre, al final todo es mejorar en ese sentido,
1: ¿no? Sí, los coches se está viendo que son más complicados y se pueden seguir más. Pero Mónaco también es Mónaco y no se puede hacer más. No ya, que has nombrado,
0: ya que has nombrado a Williams, pues... Eh, un coche que al principio de temporada pintaba muy bien por sus líneas por, de, 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 de las primeras impresiones y que se está diluyendo poco a poco en clasificación, parece ser que estaba más arriba pero, pero en carrera ya no solo por el coche, yo creo que también por gestión se están diluyendo y aquí en este gran premio eh, han formado o mejor, mejor dicho eh, han sido protagonistas de, de dos cosas En eh, el tema Sainz Cuando salió de, de boxes eh, Que se tenía que haber desdoblado la Tifi Y luego también Albon Tuvo sus sus luchitas También no me acuerdo con qué piloto Que se tenía que lea haber lea. dejado de desdoblar Con pues el mm -hmm. Sí, en concreto eh, los dos la lea. Tifi Fueron 8 o 9 banderas azules Que vio el tío y que no dejó pasar a, a Sainz
1: A ver yo el tema de la Tifi no le veo tan mal y lo entiendo completamente porque al final la Tifi cuando sale Sainz a ver, es que yo también tengo otra filosofía de banderas azules también, es que estoy mezclado aquí con las americanas y luego tienes estos líos mentales, yo entiendo completamente de que tenga que ceder la posición con las banderas azules pero es que la Tifi venía con mucho más ritmo porque al final venía con los neumáticos calientes y Sainz cuando le empieza a recuperar es cuando le cede la oposición a Latifi. Es que ¿cuánto mides eso? Es que Latifi y él piensa que igual se va se puede, por lo menos, yo qué sé, toda la zona, por lo que pasó, hasta el túnel, se puede separar de él. Y luego después pues ya le cederé posición. Pero luego después el tema de Albón es el que sí que yo veo más penalizable porque le costó mucho más a Leclerc. Yo creo que Sainz no pierde tanto.
0: Yo creo que Albón venía de unos GPs
1: que a ver, en Barcelona no es que hiciese
0: un GP de la hostia pero que venía de una inercia más o menos buena y que está entrando en ese bucle de Williams que, 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 que da igual el piloto que sea, que te, te, te
1: engulle Te absorbe, sí Al final lo que decimos siempre del coche que es, sí. que es fundamental en este caso te está absorbiendo y te estás quedando ahí pero ahí no ahí... se te ve como mucho puedes lucirte en clasificación uh -huh. Luego en
0: Williams está pasando una serie de cosas que no, no están... Se están saliendo a la luz, pero eh, con el tiempo habrá que andar a lo largo de ellas, porque se está diciendo mucho lo del tema de Debris, que como, como que quieren subirle esta temporada ya, hasta venga a decirle que es muy bueno. Luego ahora sí. está diciendo Toto Wolf y Mercedes que puede dejar de suministrar un equipo motores. Están dejándolas caer sabes poco a poco y yo no sé por dónde saldrá el tiro
1: aquí el tema de un equipo dejar de suministrarle puede venir por al final por la entrada del grupo va al final algún algún equipo de los que se, se oye son tres son los, tres de ellos son mercedes de los que donde va a entrar audio bueno Porsche no porque al final va a ir supuestamente a red bull pero los del uh, audi se están hablando de tres equipos Mercedes, principalmente. Y al final, en ese sentido, se entiende que también a Toto hay que cogerle con muchísimas pinzas, porque suelta lo que quiere cuando quiere. Y, y, y luego, después, el tema de Williams, ah, se me ha ido a mí completamente lo que te quería decir. Ah, ahora no. Pero a ah, lo de Debris. Lo de Debris, sí. Lo, lo, lo he leído hoy y estaba pensando por eso, por lo que dices tú. Dice, jo, es que es muy bueno, es que se necesita un sitio en, en la Fórmula 1. Y yo pensando para mí, tú tienes un equipo. Tú súbele. Si te quieres, súbele. Que llega a un acuerdo con Toto y, y te le pones, motores gratis y te, te lo colocas ahí.
0: Vamos a ser claros, Sisma. ¿Tú crees que Debris es mejor que con? Sinceramente, ¿eh?
1: Es que aquí es lo de siempre. Mejor que
0: eh, Es que está. Eh, por eso te digo. Por eso te digo. Que es que estamos en lo de es, siempre. Es, eh, no es, es muy siempre, bueno. es muy bueno, Y luego llega
1: la Fórmula 1 y, y no A se ver, come
0: ni, ni un moco, ¿sabes?
1: De, de Brice, el problema es que tiene. Tenía mucho hype en el tema. Cuando salió de Cars. Porque él, por su constitución física. Fue un, un crack en, en Cars. Que arrasó completamente. Pero el problema es que saltará los Fórmula. Ese ese beneficio que él tenía por ser pequeñito se diluye muchísimo más por la igualdad de pesos. Sí es más handicap y...
0: que una ventaja.
1: Sí, el tema físico y a medida que ha ido subiendo de coches, pues le ha costado mucho. Yo no le veo. Es buen piloto, obviamente, no lo va a hacer mal, pero mejor que con. Es que aparte son generaciones diferentes y no te sabría medir. Yo diría que estaría por detrás de todo, en velocidad.
0: Es que te voy a eso. Hay mucho piloto que, que hemos visto, mira, mismamente, mira, ya damos el salto si quieres eh, un, un poquitín de forma rápida antes porque quiero comentar también las victorias de, de, de Felipe Edrugovic en, en Mónaco, porque la verdad es que este chaval <risa> Butanito viene bien empalmado a la Fórmula 1 como un tira, a ver si tiene suerte y pet, Petrobras o alguna de estas le, le paga la fiesta. Como no creo, bueno, pero, pero puede, eh, hombre. Eh, Resolgas Butana, no creo que se lo pague.
1: <risa> ya
0: que ya que estamos hablando de esto, no de, de, con, de, de que saca el nombre de con ¿no? a la palestra y tal. Eh, Mira quién ha ganado en, en los 500 millas de Indianápolis el otro día. Mira, mira, mira en qué F3 estuvo y mira qué competitiva era.
1: Que sí, 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 sí. Completo, completamente. Es que ese año de F3 es para, es para embarcar. Yo que no soy de ver muchas categorías de fórmulas, yo esa temporada sí que la seguí un poco más, no mucho. Pero es que ves el, es, es lo de muchas veces, cuando te pones a mirar listado de nombres de categorías inferiores dices, ostras, qué año. Te pones a mirar nombres y dices, pero si este está aquí, este está en Fórmula 1, este está corriendo en resistencia en un equipo oficial, este está en GT3 eh, partiendo la pana. Pues este es que es ese año... Ese ¿Sí? año fue muy bueno. Y obviamente Ericsson, Ericsson, yo también, yo sí que le, no le veía malo. Eso sí que es cierto, pero, pero obviamente se le tiene inquina porque al final es un piloto de pago, pero bueno. Pero también hay pilotos de pago buenos. Es que volvemos a lo mismo. Ahí tienes a un Pérez. ¿Sí? Y, y te, tampoco es malo el tener eso. Que te que venga ven con pasta y es relativamente bueno, pues para adelante.
0: Sí es cierto que... Eh... En, en, lo diré en, en entrevistas posteriores a, a pilotos que se han retirado ya vease Pastor Maldonado vease ahora, no ahora no me sale el nombre, el mismo Alger Suari en entrevistas sí. lo han dicho aunque aunque ya sabemos de qué palo va Alger Suari, no pero eh, ahora, ahora no me acuerdo de qué piloto, porque he visto eh, en estos años ya ves, ves muchas, ¿no? y te das cuenta, bueno, el mismo Roberto Meri, eh, eh, también, incluso Dani Juncadella y tal, aquí no hay pilotos malos, lo que pasa es que muchas veces el, el momento que llegas, el coche si está si es bueno o no es bueno, eh, tu adaptabilidad y tu madurez profesional, si es buena o es mala, eh, el equipo del que te rodeas, todo al final dice mucho. Yo no, te, sí. yo no voy a vender a la moto que, que Ericsson hubiese sido eh, un piloto con muchas victorias en la Fórmula 1. No, porque no es así. Pero con ello no quiere decir que eso lo ha dicho. Eso, por ejemplo, Roberto Meri lo dijo. Dice, es que cualquier piloto que hay aquí, si tú coges sus categorías inferiores, muchos no es que no hayan arrasado, pero es que han, tienen victorias. Mismamente, Albert Costa, que hemos hablado antes de él, mira con qué pilotos estuvo en la Fórmula 3.5. O sea, es que uh -huh. es flipante. Y yo veo que pilotos que llegan ahora, que yo no digo que sean malos. Por ejemplo, si pones el ejemplo de, de Mick Schumacher, para mí Mick Schumacher, yo creo que ha llegado a la Fórmula 1 de, de una manera un poco adulterada. Ganando, sí. No Ahí hay, hay nadie podemos discutir que ha ganado. Pero ¿cómo ha ganado?
1: Exacto. Y yo también, no sé a ver. veces, cuando pongo, pongo muchas veces eh, lo que dices tú, eh, el hype de ciertos pilotos, por ejemplo, lo de Russell Sí, lo que decía Russell, de sí, llega con un de sí ha ganado todo, pero ¿en qué equipos? Pues en este caso lo de Mick, ¿en qué equipo es que, bueno, lo mismo, ¿en qué equipo ha llegado a la Fórmula 1 de, en categorías inferiores? Pues en Prema, que no deja de arrasar en, en todas las categorías. Y ha tenido como compañeros de equipo gente que se lo ha puesto difícil. Y ahí también es donde hay que medirle un piloto. Si te lo está poniendo difícil de tu compañero de equipo es que tú igual o tu compañero es mejor o tú no tienes tanto nivel como o tienes, tienes un buen nivel pero un nivel normal para la Fórmula 1 y en este caso es eso lo de Schumacher y lo de Eric son tres cuartas partes de lo mismo no destacaba pero es que ha tenido eso oye, igual ha tenido un equipo malo o ha tenido equipos buenos y no ha sabido lucirse, pero eh. Bueno, pero ha tenido el dinero para estar ahí y conseguir llegar a la Fórmula 1. Y tampoco es que haya descuadrado. Igual que un Nasser lo que decías tú de Drugo Un Nasser que también llegó con dinero y demás. Pero que no era malo. No era malo. Y mírale ahí en resistencia ahora.
0: Efectivamente. Si es que. Eh... Ah, si sí es cierto que llegó con, por ejemplo, Nasser llegó con un hype de que este chaval iba a ser el nuevo campeón brasileño. Se vendía muchos moto Y, cena, y todo. Ya sabes, ¿no? Eh, lo típico, ¿no? Sí, sí. Pero sí es cierto que yo le he visto carreras en categorías sí. inferiores a Nasser y la verdad es que era un piloto muy rápido. Pero estamos en lo mismo. ¿En qué equipos?
1: En, en Macao, y, por ejemplo, en Macao se sí. llevó un Macao de que no le pusieron toser a toser nadie. Y lo sí. que tenías ahí, eso, la Junca de y por allí pululando en una, esta, una época de F3 que también claro, había un nivel. Es que volvemos a lo mismo, el poner también en contexto el nivel que tienes de categoría. Uh -huh sí que estás en un grupo medio pero de una gente de un nivelazo que, que tú dices pero vamos a ver es que mira el nivel que, te, que tienes medio de, de parrilla
0: mira eh, tienes mismamente el año de este de palmer y toda esta gente en la, en la gp2 en los últimos años de gp2 y tal que subió álbum al toro Rosso. Mm. Eh, la verdad es que Albon sí, era un piloto que de destacaba y tal, pero tampoco le veías un tío súper competitivo que decías, va, este tío va a llegar a la Fórmula 1 y llega con un caché bueno y tal. Yo personalmente creo que los primeros años no lo hizo tan mal, aunque luego tuvo la presión esa de estar en Red Bull y... Y sabemos que Hamilton se le cargó en dos ocasiones cuando iba uh -huh. derechito a la victoria o por lo menos lograron un gran odios, resultado.
1: Odios y, odios y victorias se la, sí. se, la, se la llevaron por delante.
0: Y, y tal, y la verdad es que por ejemplo en el tema este de Felipe Drugovich puede llegar a la Fórmula 1, la verdad es que ahora mismo están los sitios muy, muy, muy cotizados la verdad en este caso, ¿qué te dice que no lo hace bien o lo hace mal? Es que no, no sabemos realmente... Eh, también yo creo que hay pilotos por ahí, por ejemplo, como Robert Schwarzman, que, que tienen un nivel bastante aceptable respecto a lo que han tenido alrededor y por circunstancias ajenas, no están ahí. Exacto. Y lo que has dicho ¿Ah? tú, perdona per, perdona que te interrumpa, y lo sí, que sí, has sí. dicho tú, de, del tema de, de mérito a esta gente. Mira, Félix hasta se la han cargado, ¿no? O se la van a cargar, ¿no? A final de temporada. No Eres se sabe, pero coges. sí.
1: Está, está en... Sí, sí. en el candelero.
0: Sí, tú coges eh, el historial de Felix Rosenbiss y hostia. ¿Vale? O sea, es que, es que esas generaciones que ha habido ahí, yo creo que no solo en palmarés, sino en calidad, están siendo muy
1: superiores a las de ahora. Sí, por ejemplo, es lo que acabas de decir de Swastman. ¿con quién se ha estado pegando todos estos años de categorías inferiores? Le ha tocado ser coetáneo de Armstrong, en mismo Prema, de Armstrong de, y de Mig o de Elod. Y ha estado ahí dando la talla y luchando por campeonatos. Lo que pasa es que pues, ha tenido los desbarres que ha, teni que, que ha tenido con ciertos equipos. De, bueno, en Prema sí, lo, está, lo, lo ha hecho bien. Pero luego después cuando llega llegado a F2, que tiene las cosas estas de F2, de, de cambiar de equipos y, y ha de, se ha diluido un poco, se ha diluido un poco el hype y luego después ahora se ha metido en, como equipo, como piloto probador de, de, de Ferrari, que bueno, sí, te da que estás en Ferrari, pero uf, yo es que el tema de estar parado, no me, que un piloto esté parado nunca me, me gusta, porque no sabes cómo va a volver. Uh -huh. Es que mira,
0: si tú te fijas el propio Antonio Giovinacci que está en, la, en el equipo Ferrari mmm, siendo, siendo claro y objetivo Contra esos pilotos es un paquete En el sentido de la época de Mary, Juncadella y tal Yo creo que se le comen con patatas
1: yo así lo pasa exacto Tuvo un mecenas, en su momento tuvo un mecenas que, que subo a aprovecharlo y le hizo llegar hasta la Fórmula 1 pero yo no, A ver, es buen piloto pero no un desastre de piloto pasa que se mete en unos líos terribles y cuando ha llegado Fórmula 1 no más eh, eso ¿De quién le pagaba la fiesta? ah, el rey del pollo frito ahora se me ha ido a mí el nombre de... exacto, pero que se me ha ido el Yelae Yelael. siempre o sea, ha ido con... siempre ha ido con Yelae en esto y estuvo en la época de Ocon y, y Verstappen en la F3 y estaba ahí en los top 10 era el que tiraba el coche uh -huh.
0: Bueno, pues eh, cerramos el chiringuito de Mónaco y nos trasladamos, a damos el salto al, al charco y nos vamos a, al otro lado del Atlántico eh, con las 500 millas de Indianápolis. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué te pareció la carrera?
1: Muy bien, estuvo muy bien la carrera. Muy entretenida y... Y los Ganassi tenía... No sé, no sé qué dije en la anterior, pero, pero es que era una, un avión. El, el Ganassi, en general, el equipo Ganassi tenía unos regalajes muy buenos para, para Indianápolis. Sí, yo creo que este
0: año se lo habían currado bien, ¿eh? El equipo Ganassi. Era, y bueno, aparte de eso... Yo eh... creo que era lo que dije,
1: de que habían, de, habían desechado todas la, las anteriores carreras por, por esto, por Indianápolis.
0: Una pregunta, Isma. ¿Cuántos, ¿Cuántos monoplazas tiene el equipo Ganas? Eh,
1: durante la temporada tiene cuatro. No, aquí, 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 aquí. En, este... en, in, en Indy. Espérate, sí. no, que igual, Son cuatro. Espérate, que me lío yo. Cinco, cinco coches: eh, Dixon, Pablo, eh, Johnson, Ericsson y Canal. Uh -huh. Vale, muchas
0: gracias, Tavi. O guarroque en, en Twitch, porque también nos ha sacado de la, de la duda y nos acaba de decir que son cinco. Uh -huh. eh, la verdad es que, como bien dice él, eran aviones. Se notaba ese puntillo más, en, eh, sobre todo en carrera, se notaba que estaban un Y bueno, de hecho, en carrera hay clasificación, que clasificación va a tener el
1: récord. Y también que, que casi se meten todos en, en el fax. ¿Sí? Si uh -huh. no llegas a ser por la cagada de. De, de Johnson que también se diluyó que es una pena yo, yo como diría que lo esperaba un poco más de Johnson pero bueno, está siendo decepción ya casi habitual pero sí en general es que podían haber arrasado y, y mismo Eriksson la facilidad cuando des, desaparece Dixon y Palou para adelantar a los dos McLaren y meterle dos segundazos a, a los a los McLaren y solo es, es una pasada
0: a ver, eh, yo creo que aquí McLaren las ha visto venir. Estaba más a ver si pescaba algo que otra cosa. Tenía un buen coche también, ¿eh? pero
1: lo que pasa es que tenían ganas, sí. El problema es que tenían ganas, sí.
0: Ya, pero se vio en el duelo en el duelo con Ericsson, se vio que estaban, independientemente de, de luego de de que de la última curva, ¿no? ¿Quién apuró, quién, quién aguantó más el 6x6, el ¿no? Como se dice ahora, ¿no? El cuerpo a cuerpo. Eh, la verdad es que se, se, se les veían punto por debajo y a Ganassi muy fuertes. Las cosas como. Sí, son.
1: Sí, sí, pero a Ganassi ellos sacaron la cabeza y esto, esta vez estuvieron ahí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de la carrera de Palo? Mala suerte.
2: Sí,
1: completamente. Eh, así es la norma. No puedes entrar en boxes cuando sale amarilla y, y está en un punto de no retorno. Podía haberse la jugado a intentar volver a salir a, a pista, pero te la juegas a pegártela. El, el tiro para adentro y una mala suerte. Y lo que pasa que yo es que ya está mentalmente todavía estoy en, todavía en el formato de, de estos coches sin halo, de que todavía es, es relativamente más eh, fácil adelantar, pero lo que pasa que con el halo es muy complicado. Y estaban a grupo, al principio perdieron un relevo porque iban a, pa a paso cambiado y yo creo que andaban buscando el, el liderar por, por eso, por la diferencia de, de combustible y perdieron un relevo de ir al ataque por eso, porque fueron ahorrando para buscar eso y luego después no tuvo no tuvo la suerte de, de eso, de que la carrera le viniera a él con el tema de las amarillas
0: no No, no fue su día la verdad Sí prometía, sí. La, la verdad es que la carrera prometía y las primeras eh, vueltas... Los primeros relevos es que,
1: es, que, sí. es que se veía hasta una carrera aburrida, es que se está, se está viendo que iba a ser una carrera aburrida porque era un dominio entre él y Dixon de venga va, tú delante, yo ahora delante, tú delante y pintaba que iba a ser toda la carrera así cuando después sobre todo cuando, cuando se la pega Vicky en las primeras vueltas. Que era el único que estaba así por medio Y igual podían sí. tener un poco más de Eso peludo? es lo que
0: te iba a decir, que BK mm, Demasiado fácil se borró del mapa el solo
1: eh, Sí, se metió en <ríe> De estos errores que tú hiciste, porque <ríe> Y por los que le está, va a costar el asiento en indicar Y a saber dónde acaba
0: ¿VK eh, qué años tiene?
1: BK pocos Pocos, pocos Igual es de la quinta de no lo sé ahora en estos momentos, pero creo que bueno, de la quinta vez que lo
0: rápido, rápido lo bajas del coche. Entonces, es
1: pues que lo que se está rumoreando en Carpenter, creo que ya no va a servir, o se está hablando de que no va a servir. Lo que pasa es que no se sabe dónde puede recalar. Uh
0: -huh. eh, también, otra pero cosa ya, que obviamente, a poco sí. de que
1: eso de que tengas un poco de contactos y acabes en un INSA o en lo que sea, pues igual 21 años nos. Me, nos indica está en el chat digo uh -huh. yo recordaba que era muy joven
0: la verdad es que estaba
1: empezando a ver baile de pilotos muy pronto ¿no? ya ya lo está viendo ya se ha anunciado que rossi a mclaren y en sustitución uh -huh. de rossi en andretti y en McLaren, ver, lo que, McLaren... lo que no y en mclaren sí. lo que no se sabe si va a poner un tercer coche o va o va a sacar a Rosenquist, porque aquí lo que le ha sucedido es que cómo vas a anunciar el echar a Rosenquist después de que te haya hecho la Indy 500 que te ha hecho. Uh -huh.
0: eh, yo creo que McLaren, la verdad es que independientemente de quién fiche, ha evolucionado muy bien eh, en estos tres años, ¿no? como bien nos ha dicho Tavi en, en el chat. Eh, ha evolucionado muy bien y de manera muy constante, ¿no? Eh, paso a paso y el paso que ha, dado ha sido un paso firme. La Subo, verdad es que sí. eh, eh, Zap Brown ha sabido rodearse de buena gente o ha sabido hacer un buen bloque en la indie.
1: De primera fue un cagadón. Sí, y... pero,
0: hostia, pero era, la...
1: era algo normal también. Pero supo, supo como diría que aprender del error y salir de, de los sitios donde se metió, de las, cagadas, de las dos primeras cagadas donde se metió. Tanto la primera de intentar el, la prepotencia europea de, de, de intentar ir a ganar, porque bah, esto de girar a izquierdas es muy fácil. Y luego después le pasó exactamente lo mismo con Carly, que no dejaba de ser lo mismo. Y supo aprender y oye, que aquí igual hay que preguntarle a uno de casa. Y vamos a ir a este sitio que, que es del grupo medio y si le metemos un poco de, de inyección económica igual estamos un poco más arriba. Y, y ya ha ido muy bien. Ha sabido rodearse, traerse ingenieros de Fórmula 1, eso el, eso todo al final todo lo que necesita un equipo medio, el meterle una inversión para ponerle arriba.
0: Bueno, recordamos que el, el jefe de aerodinámica de la Indy del equipo McLaren es un español, Iván Roldán.
1: Uh -huh. Lo decíamos de traer gente de, de Fórmula 1.
2: Uh
0: -huh. y, y bueno, eh, también ha habido... Rumores, ¿no? De que Palou Igual se podía marchar de ganar sí, había Cosillas, ¿no? Sí. Por ahí,
1: ¿no? lo que pasa Que eso yo creo que ha sido un triple completamente Sí, el irse a Ganassi a McLaren Creo que era, decía el rumor eh, Yo creo que ahí es un triple Si hace eso Palou es Un paso, pero muy atrás Muy atrás porque Está en un equipo en el que igual En un año o Dos es la, eh, la punta de lanza de Ganassi, porque Dixon oh, no veo, tiene ya su edad y algún día tendrá que decir: Oye, yo ya me voy a correr, yo qué sé, resistencia o no voy a correr mucho más.
0: Y luego hay que saber leer también el, el, el ciclo, ¿no? A ver, por ejemplo, como bien nos dice, como, como bien nos dice Tavi que por ejemplo, eh, hasta asesinado hasta BK para el tercer coche de, de McLaren, pero en este sentido, Palou. Yo creo que tiene que saber leer el partido muy bien, saber que está en un equipo que tiene una constancia y una trayectoria estable en la zona media alta. Uh -huh. Y claro, lo normal es que puedes tener un año malo, pero lo normal es que estés siempre arriba. Y lo que dices tú, eh, si, si se te retira Dixon y, y, y no viene nadie eh, que te pueda rebatir ni el asiento ni el liderazgo del equipo, pues hombre. Eh, es una cosa a tener muy en cuenta si quieres seguir tu carrera en la Indy, claro está
1: Exacto, completamente, es lo que decíamos de, al final de, del material de cada equipo Estás viendo que tienes un material que igual si alguna carrera te, o algún año que, Pero al final te pasa todos los ahí tienes Pels que, que no deja de ser el mejor equipo eh, tienes, Estás en un Galaxy que es el segundo mejor equipo cuando no es el mejor en cierta, en ciertos momentos del campeonato. Y yo creo que sería una estupidez el, el salir de ahí.
0: Sí, al final muchas veces
1: sí. el que, el que a vuelta es el que gana, ¿no? muchas Exacto. veces Exacto. Sí, luego después también lo que decías tú antes de, de, la, de la gente que te rodea, de que no te coma la cabeza. En este caso yo creo que está muy bien gestionado Palou en ese sentido y yo creo que no cometería esa locura.
0: No sé, yo creo que sería pegarse un tiro en el pie.
1: Sí, yo Pero, creo que opino exactamente igual.
0: Bueno, eh, ¿qué opinas de la carrera de Ericsson individualmente?
1: Ericsson bien, al final estuvo ahí en el top 5 toda la carrera. Eh. Yo ya llegara mi momento, el de la, el calmado, y luego después, bueno, que digo, cuando Palou desapareció por el tema estratégico y cuando cuando, cuando esto, cuando Dixon también, que se pasó de límite de velocidad en, en boxes, tuvo la penalización, sacó la cabeza y estuvo ahí estuvo ahí y vuelvo a repetir lo mismo, el misil que tenía ganas y le, le supo sacar partido, lo que decimos muchas veces de tener un coche rápido, el saber sacarle el partido para estar ahí. Bueno, pues si,
0: eh, si quieres cerramos el chiringuito de, de Indy y abrimos ya otras categorías. Como mucho, si sí quieres comentar el, fi
1: el final, el final, no sé
0: si le viste las maniobras sí, y demás. Pero... Sí, sí, el final, claro que le vi las maniobras. Eh, una pregunta: eh, yo llevo viendo Indy poco, ¿no? No, no, no puedo hablar tampoco exagerado, ¿no? pero del reglamento más que nada también. Eh, ¿Lo que hizo Marcus Ericsson es totalmente legal? ¿Tantos cambios sí. en recta de movimiento de Zizak de un lado a otro?
1: Puedes moverte, eh, lo único que no puedes hacer es, eh, al final, la, como diría que es la norma de la frenada, cuando tú entras en curva y se le ve lo que hace, le, porque en uno de los ataques de, de pacto eh, le sucede, cuando se te ponen en paralelo o cuando estás en, en esto, en, en entrada en curva, en frenada, tú no puedes moverte, tú no puedes hacer un cambio de dirección, ahí es cuando te penalizan. Pero él, a, a distancia, tú sí que puedes hacer ese, ese waving, ese, esos movimientos en zigzag para romper el, el rebufo. Lo que pasa es que él es súper descarado. Pero cual, hay en una de las maniobras en la que se le pone pato en paralelo, que se ve claramente que deja de hacerlo. Cuando ve que está tan cerca de que le va a tirar el coche, deja de hacerlo, guarda el interior y... Y es cuando él tiene la lucha en paralelo que en este sentido él confía y es Pato el que levanta.
0: Sí, porque Pato también estaba por fuera, pero no en una posición de agarre y de apoyo total, ¿no? No tenía esos metros que igual estás más encima de él
1: Exacto, y puedes en confiar
0: paralelo. en alargar la frenada y le pasas por fuera
1: tranquilamente. No estaba tan en paralelo como para poderle jugar jugársela por fuera. Uh -huh. Tenía muchas las de perder de, de eso, de que el, el coche de delante te tire el aire sucio y, y, y que te vayas de morro y contra el muro. Uh -huh. eh, que si quieres... aquí, lo, aquí lo vimos la mayoría de los accidentes en la curva 2. Yo creo que serían por viento, porque es muy habitual ahí en, que sean por viento, porque entre el edificio que hay y la grada suele entrar el viento y es la el que desequilibra a los coches. Y es cuando se les va de atrás habitualmente, porque prácticamente todos los accidentes que se vieron fueron ahí perdiéndolo de atrás.
0: Eh, una cosa que te iba a decir, eh, para los intereses de Palou en la clasificación general, tampoco ha sido una pérdida brutal, ¿no?
1: No, al final él remontó. Remontó <ríe> y obviamente estuvo, se quedó ahí a la par de muchos rivales. Y a Dixon al final le metió muchos puntos, que también es un rival. pero Y McLaughlin, que tuvo accidente. Pero, pero sí, le, entre comillas, no fue el resultado peor. Al final remontó y no sé si quedó. Uh, en el top ten se quedó. Ahora no me acuerdo la posición exacta. Y, y le, eso. Y al final no le metieron tantos puntos. Lo que pasa es que aquí, como se reparten tantos puntos, y Ericsson tiene bastante. Bastante regularidad que lo demostró el año pasado. Es un rival, es un duro rival que va a ser durante el año. Un equipo en el que posiblemente, si está por la lucha por la victoria, pues no tampoco sería extrañar el que Palo Tú tenga que hacer de escudero de, de Ericsson. Bueno,
0: nos dice Tavi que hoy tenemos carrera en Detroit, si no me equivoco. Sí. A las nueve y media es la carrera, hora española. Última,
1: última carrera en Belle en, en la Isla Villa. <risa> una pena a mí, me gusta el, a mí me gusta el circuito y tan bacheado y demás un por del bueno la gente, no, a la gente europea no sabe apreciar esas cosas
0: bueno que dice que apuestas que
1: quién va a ganar quién va a ganar quién va a ganar pues, es que es que indicar es tan rara a veces que no sabes por dónde puede salir pero creo que hizo un, ha hecho un pens que ha hecho power la la poli hizo power la poli yo creo que power va a ganar Venga,
0: ya me he tirado al charco y, y apuesto por, por Paló. Venga, que gana esta carrera.
1: ¿Sabes en, que en
0: posición,
1: sabes en qué posición. sale, no? Me da igual. Vale, eso, eso dice que no lo sabes. Ah, la, 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 la polo de Niño pues entonces Niño Y es que estaba pensando en quién hizo la pole. Yo había visto un pesque pero no me no recordaba quién. Pues Niño Me quedo con Niño
0: bueno, chapamos tema indie y abrimos tema Le Mans Bueno, antes de Le Mans eh, tuvimos las 24 horas de, de Nürburgring el pasado fin de semana y, y también el WTCC, bueno WTCR que hubo problemas con los neumáticos
1: Sí Una cosa rara, ha sido bastante raro porque o, Opacos ha bastante... también Sí, muy opaco pero a mí me huele que un, un equipo en concreto tuvo problemas y al final ha, ha forzado a que con la fuerza que tiene ese equipo, que en este caso es el Canco, eh, a que no se corrieran las carreras. Pero al final yo creo que ha sido más un problema de reglajes que de neumáticos, porque si es un equipo solo el que tiene, es lo de siempre, si, si un equipo solo es el que tiene los problemas, por algo será. <coughs>
0: Y bueno, en, en, las, en las 24 de, de Green tuvimos un, un, un podio español, o sea, en tercer lugar. Acabó ella sí. la verdad, y
1: que es un equipazo. El, el equipazo donde está corriendo... En este, en este caso, Go 1 no está en estado de gracia. En este caso Go no está en estado sí. de gracia. Está en todas. Es como Bilander Vila, eh, iba a decir. Eh, oh, se me da ahora a mí el nombre del de Ferrari entonces, Pierre, Pierre Will, Pierre Will, ah, año Will. Pasado, que, que estaba en todas en todas las victorias tenía que casado. decir Van Zor
0: porque Van Zor también la lió con el hermano
1: los hermanos <risa> casi, casi se matan entre ellos Madre mía, lo que fue divertido fue es que también son muy eh, eh, Laurence, el hermano mayor es super irónico también en Twitter y también le gusta mucho el troleo y fue divertido el miércoles o el martes diciendo eh, he salido a dar una vuelta en bici por, eh, por alrededor de casa y me he encontrado sí. con mi hermano en coche, estoy, confirmo que estoy bien <risa> Porque, Pero, si, yo,
0: si, si es cierto que que, que Laurens últimamente está en plan cerdo. En Daytona ya lo vimos a principios de año.
2: Y, mm -hmm. y...
1: No, pero aquí, bueno, Laurens, es que es la de siempre es lo... Los hermanos bandos suelen ser bastante bastante agresivos. Lo que pasa que Laurens, habitualmente el hermano mayor, suele ser el el hermano más reflexivo y estas cosas no es habitual de él el que se la juegue de esta forma en una primera hora de carrera, el, el ponerte en paralelo y el, el aguantarle el paralelo en una zona que sabes que solo entra un coche y, y Dries, Dries es, es más de estas cosas, es muchísimo más agresivo, ya lo hemos visto tener unos barrazos en las primeras horas de, de Nourbulin terribles en el mismo punto. Eh, pero no sé aquí yo creo que es más de, de dureza de dureza entre sabes lo que pasa también yo creo ellos. que
0: estos estos chavales estos dos hermanos en concreto eh, tienen mucho hype mediático y, y mucho punch eh, por parte de, de las marcas ¿no? en las que están ¿no? eh, porque si fuese otro piloto cualquiera al uso igual estaría en la calle ya
1: Siendo la muy
2: <tose>
1: Puede ser, porque también al final son hermanos, pero son muy rápidos lo que pasa que tienen No, no, vez... no, a ver,
0: qué rápidos son, ya lo sabemos, pero, pero, pero que ya sabes tú que hay mucha gente que la manda mandado a la calle por menos
1: Sí, sí, que es mucho más, pero tris las ha tenido picudas, pero Lauren suele ser Lauren eh, siempre ha sido así, pero de las últimas vueltas de cuando tú te estás jugando una victoria, no de las primeras horas de unas 24 horas de Nurling, que en un Nurri no sabes lo que te va a pasar, que entre doblados, eh, pf, eh, accidentes tuyos, problemas mecánicos, eh, lluvia. Eh, la, la lluvia, eh, será de las carreras más caóticas que te puedas encontrar, que lo habitual es que un coche, el mismo coche de, eh, de, de, esto de Juncadella ha, ha acabado con cinta. Porque ese golpeo de demás, o tienes un problema y, y tienes sus problemas. Y tienes problemas. Mm. Es que Nurul es, gana el que menos problemas tiene. El que me, el menos jalo se mete. Es que es literal, porque en, un, en algún jardín te vas a meter. Quieras o no.
0: El que más sobrevive, digámoslo así, ¿no? El que mejor supervivencia. <risas> Esto a
1: mí me encanta porque es supervivencia pura y dura. no Es, es el que me, en menos jardines se mete. Ni nunca mejor dicho, porque... Es muy habitual eso. O tener un fuera pista, un toque con un doblado, o que una lluvia te pille mal. Y, o que pinches. Y, o que pinches, o yo qué sé, 20.000 historias te pueden pasar. Es que
0: ti. tú, tú tú fíjate, pinchas a mitad del circuito en, en los
1: primeros sectores y estás muerto. Estás sí, sí, muerto. sí, sí, sí. Pero muertísimo. El tener que dar una vuelta entera o oh, eso... Es que, que es un circuito es que... Ni... Los GT3 entran ya muy justito allí, ¿eh? los GT3. Y que te metes con coches que les sacas un diferencial de velocidad impresionante. Y encima en la noche, que es una noche eh, completamente oscuro que no hay nada de luz en ningún punto, excepto en la zona ¿Cómo de... Que la... No hay luz? ¿Cómo que no hay luz? ¿Las barbacoas? Bueno, las barbacoas y los fuegos artificiales y las fiestas de la gente por las noches. Eso, eso <risa> es cierto. <risa> pero, pero sí... El... Es que es, a mí es una carrera, yo, la, la primera carrera de resistencia que vi fue en Northern, y estoy enamorada de Norrulin y, y es la que más me gusta por encima de, de lemas.
0: Una cosa, eh, ¿crees que el nuevo reglamento de GT3 le ha sentado de puta madre, perdón por la expresión, le ha sentado de cine
1: a Mercedes? Es que no hay todavía, es que todavía no es nuevo reglamento de GT3. Es que ah, no todavía nadie. no había entrado y no se sabe, no se sabe nada del nuevo reglamento de GT3.
0: Hostia, tenía en la cabeza que, que, que había entrado el en nuevo reglamento este año, y claro eh, me ha sorprendido porque los Mercedes siempre estaban ahí, pero no llegaban, a tenían victorias y tal, pero creo que han empezado el año de una manera muy, muy, muy fuerte en concreto, todos los coches que marca Mercedes
1: Yo creo que me está dando a mí la sensación de que será del año, fíjate tú de que el Bob está más equilibrado de, de todos, en el que ves un poco variedad de, de luchas entre marcas, que no le ves un desfase de, de, eso, de que un, un superdominio de, de, de Lamborghini, o lo que dices tú, de, de que... De, de, están bastante equilibrados, lo que pasa que al final es lo, de, lo que decimos de los, de los equipos, de los grupos de pilotos, es que Mercedes tiene, está encadenando con Go, Go non, tiene está teniendo un librazo estratosférico en estos momentos y si te he juntas con Juncadella que también tiene un nivel muy bueno y con Engel que, que tiene un nivel muy bueno también pues tienes un coche que, que tela
0: Sí, sí, son pata negra los tres la verdad
1: mm. a ver, pues yo luego, después, Es que lo que a veces no entiendo por ejemplo de la GT World Challenge de, de, de los cambios de, de, de de, 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 de pilotos que tiene yo a veces que lo puedo entender porque, un piloto, porque ahí llega un piloto de pago y te pide estos dos pilotos y bueno pero es que por ejemplo te llega Porsche y te llega con la misma alineación todo el año pero llegas eso en un Mercedes y Juncadella ya un día está con Marcielo y con Gounon, otro día está con Gounon y otro con Enfler, o otro día está, yo qué sé, y va variando y tú dices, pero vamos a ver por qué me haces esto si me dices que te vas a diferentes ca campeonatos, pero es que estás los mismos pilotos prácticamente en todos los campeonatos GT3 mm
2: -hmm.
0: Y son muy buenos, la verdad es que eh, mira, a lo que nos referíamos antes de la calidad de los pilotos, no, de, de, de los que venían de la GP2-F2 y tal, en este caso, en GTs, hostia, meterte ahora en un campeonato de GTs, aunque seas muy bueno, te vienen estos tíos y te barren, ¿eh?
1: Sí, es muy complicado, porque hay un nivel en GT3 muy bueno, el nivel ha subido muchísimo de GT3 ya no es tan amateur como al principio es que han entrado a las marcas han llegado con sus pilotos y con sus pues eso, con sus preparadores y son unos equipazos, es que es terrible ¿tú? Es que, yo es que veo las alineaciones de pilotos y, y yo digo, es que no veo ninguno malo, en, en las, sobre todo en las importantes, luego después en la que digo, te vas a la GT World Challenge, que el año pasado Marcielo, estaba corriendo con este, estaba corriendo con el ruso, ahora no me acuerdo nombre, que tú dices, ¿por qué estás corriendo con él? ¿Será por pilotos que tienes en, en tu ristra para luchar por un campeonato? porque qué me estás luchando con él? Mientras que luego después tienes en, en eso, te llega Porsche y te viene con Bandor y con Estre. Con la armada, con la armada. <ríe> tú dices, joder, es que normal va. O eso, en un mismo... O en un mismo coche como el de Ferrari con eso, con Foucault, Molina y no sé quién está de tercero en el coche de Molina. Pues eso, eso, hay que tú lo dices, es pues que son todos muy buenos.
0: <risa> no bueno, que es así, es que son todos muy buenos. Bueno, pues, eh, bueno, también eh, decir que eh, este mismo fin de semana se han disputado los mil kilómetros de, del Port Ricard. Y que bueno, ha habido un momento en la carrera que han estado liderando tanto a Albert Costa como, como a Daniel
1: Juncadella. Sí, al principio de carrera, pero por pinchazos y por sanción al coche al Mercedes de Juncadella, eh, pues bueno, al final Molina, Molina al final la última hora que, que eso, que le levantó la no sé si el podio o la segunda posición a, a un Mercedes. O oh, no, yo creo que se la, se la levantó. Uh -huh. y y... Le tiró el coche, a se hubo ahí un poco de chapa chapa y, y fue. lo que pasa es que Paul Ricard <ríe> tiene miga también. Paul Ricard GT3. Ya tengo un poco también atravesado sea, el tema de los fuera pista.
0: Eso te iba a el... decir. Que es un circuito muy dado a ese tema. Siempre ha tenido ese, esa sombra, y porque es verdad, las cosas como son. Y,
1: y, nunca, y nunca mejor dicho lo de sombra, porque cuando llega la noche es terrible ver <ríe> lo de los faros, tirar la línea del fuera pista es terrible, es terrible y se te caen las manos. Tío.
0: Ahora que hablas de fuera de pista y tal, eh, también este fin de semana he estado viendo un poco en, en Eurosport las 24 horas de, de motos en Spa, y la verdad es que, hostia.
1: Ha estado bastante guapo, ¿eh? Eh, la carrera. Ha estado curioso. Sí, esta mañana he, sí que lo he puesto un poco, pero estaban en bandera roja. No sé qué ha pasado, estaban en bandera roja y, y no he visto mucho más. Además, he visto, sí, ahora la última vuelta que ha habido lío. Pero bien, sí. Uh
0: -huh. Bueno, eh, cerramos el chiringuito por esta parte. Y si quieres hablamos ya de Le Mans, que es eh, esta semana que viene. Eh, ya hemos tenido los primeros entrenamientos libres y parece ser, parece ser que Corbett <ríe> va bastante rápido
1: ¡Qué sorpresa! ¿Pero cómo puede ser posible? <ríe> eh... ¿Pero cómo puede ser posible que, que Corbett vaya bien en Le Mans, en los primeros libres? ¿Qué es que, que puede pasar de aquí a Le Mans que no suceda entre medias como un... <risa> Ay, qué perdona que me he rollando. ¿Qué capada les va a caer?
0: Pues sí, la, la de todos los años, ya, la de todos los años, tío. Es que... El coche, el coche en el pesaje, eh, está viendo todas las fotos, ¿no? De los coches pesando y tal. Hay algún LMP2 que la decoración es preciosa, pero preciosa. Mm. Los de yo, no voy a ir este año, yo no voy a ir este año más, van mis amigos los, los nerdos, va Carlos Gistorrazi, que está por aquí pero nunca dice nada y, y, y la verdad es que eh, pinta, pinta que vamos a ver buena carrera este año eh, También se, se ha rumoreado de que, de que Toyota puede hacer otro Hypercar y abandonar este proyecto
1: pues tampoco me parecería raro porque está diciendo, porque fíjate los, los problemas mecánicos que está teniendo este año y si al año que viene te viene toda la armada del de, desembarco de, de todos los hipercar de oficiales. ¿No te
0: parece un poco tarde?
1: Deberían de haberlo hecho este año, sí, como ya que claro. como preparación, sí, en ese sentido sí. Pero, o, es que, pero yo, yo, yo... da miedo, eh. <risa> no sabes por dónde te vas <risa> te da miedo porque no sabes por el lado que te va a salir <risa> pero no sabes si va a ser bueno malo medio pensionista o no van a llegar
0: bueno al final en el tiempo que vivimos y con el trasvase de ingenieros que hay y telemetrías información y tal yo creo que eh, los surcos que hay en alcañiz habrán sacado referencia de ellos creo no para, para tener
1: una toma de contacto con el coche Digo yo Es que de Toyota me espero todo ya. <risa> estos, estos años de atrás No, me, me refiero a
0: demostrado... por, por Peugeot En el
1: sentido ah, de que,
0: de que tendrás referencias
1: Por Peugeot, sí, supongo que sí Al final y por telemetrías y demás Yo me, me suena de Peugeot De la anterior generación de coches escuchar eso De que ellos no querían entrar Porque no veían forma de de la recuperación de energía que hacían durante las rectas, que ellos no, no sabían cómo, cómo igualarlo. O sea, obviamente cosas saben, pero todo no. Pero sí, cosas saben y tienen sus referencias y sus simulaciones que pueden tener, pero obviamente 100% no igual te presentas y tienes un coche ganador como, oye, pues pienso que pues como el Honda, el monocilindro me ha funcionado muy bien. Llega lo que llega.
2: <ríe> y, y Toyota lo
1: mismo. Toyota dirá: Tengo aquí un coche. Al año que viene me hago un coche completamente nuevo. Que va a ser que no va a fallar nada, ni un tornillo. Y, y Toyota te llega con sus Toyotadas.
0: Bueno, uno, uno que parece que se nos cae para, para 2023. Ha salido una noticia hace unas horas, creo. Eh, es eh, Acura Akura parece que es ser que desde Japón se, se ha comunicado o se ha dado a entender como que, que no existe un proyecto como tal para, para participar en, en Le Mans.
1: Para Le Mans creo uh -huh. recordar, porque lo que dicen es que esto como lo de BMW, nosotros vamos a IMSA, luego después si al año siguiente vamos a Le Mans por invitación de IMSA pues vamos, pero yo creo que Va en el sentido de, de eso. Creo recordar, ¿eh? que ahora no, no recuerdo el, el tuit. Que sí, sí que aquí la noticia que, que,
0: hay... la noticia que se hizo de Acura es que se quiere centrar más en el en el IMSA que, 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 Exacto. que por sí solo por Le Mans. Exacto.
1: Pero ese, ellos dicen pues, es como lo de eso, como lo de BMW, que todo el mundo decía que Le iba a estar en 2023. Y dicen, no, no, el anuncio era que en 2023 van a estar en Daytona. No dicen nada de demás Y es lo mismo. Aquí
0: nos, aquí nos dice nuestro amigo Tavi que dice: Yo me una semana entera de vacaciones a la peña de Alcañiz y a comer en Guadalope sin ningún problema. INSA está mejor que, que el wec, Pues mmm, sí.
1: La verdad Por es todo que bien. sí. Por todo me, el, me pasa, lo, lo hablábamos otro día en, en un grupo de. de, de con el, con el Mundial de la Copa del Mundo de TCR y los diferentes TCRs nacionales. La INSA me pasa exactamente lo mismo con respecto al web. Si tú me das a elegir entre el web o la INSA, prefiero ver la INSA, tanto por circuitos como espectáculo en general. No sabe, es, tienes una igualdad que en el web no es. Y luego después en el web van a unos circuitos que pff, dan mucha pereza. Tantas escapatorias asfaltadas siempre a fondo y no hay problemas entre doblados, no hay nada y Vaya coñazo.
0: Sí. Bueno, antes no hemos dicho nada de, de Freitas ni de Wittich. ¿Tienes alguna queja?
1: Sí. Tengo una. Sinceramente sí, ¿sí? tengo una. Lo del principio de carrera no tengo quejas y yo creo que actuaron bien. Y el tema de lo del copia-pega que dicen de, del año anterior lo veo con sentido porque al final no ellos no conocen Mónaco. Es la primera vez que van a Mónaco y es lógico que tú, tú copies las, las, eh, lo que tenía el anterior, porque si tú no sabes nada, tú no te puedes poner aquí a meter pues esta línea. Igual puedes meter unas adaptaciones, pero lo lógico es que te saques la hoja, lo que decíamos de Barcelona con lo del tema de control de público. Lo lógico es que tú te saques la información de años anteriores y dices, bueno, como no ha habido problemas, pues la sacamos, revisamos y si vemos todo bien, pues, Así se va a quedar. Si vemos algo que tenemos que modificar, no lo, eh, lo, lo modificamos. Pero el, el te, en ese tema de inicio de carrera, yo veo lógico lo que hicieron. El problema es lo, del, lo de no decir que, oye, ha habido problemas con el semáforo. Y luego después lo de las penalizaciones, veo muy mal lo de Ocon, que también no lo hemos dicho en Fórmula 1. Lo de Ocon es una bandera negra del libro. Es que también luego después de la realización no se vio nada. Pero es que es muy poco, cinco segundos. Lo que le hace a, a, a Hamilton es de es terrible. Es enfrenada el, cerra, el cerrarle contra las barreras, que se pegaron una hostia terrible. Voy a haber acabado eso muy mal.
0: Perdón que tenía el micro muteado.
1: Eh, también eh,
0: no hubo claridad en las, en las no sanciones, tanto a Pérez como a Verstappen. La de Pérez es que hay una Hay una toma desde fuera. Hay una toma ve, desde, desde un piso que se ve claramente que no rebasa la línea.
1: Obviamente es lo que decimos. ¿Qué pone, a ver, si aquí la prioridad es lo que dice el director en la, en la hoja de, que manda dirección de carrera, antes de eso, si es rebasar, rebasar. Al final es lo que ponga la norma. No puedes estar. Es que ha pisado la línea medio milímetro. ¿Qué pone la norma? ¿Pisar o rebasar? Si pone a rebasar, pues rebasar. Es que en este sentido, es que también ya lo hemos visto muchos años en mónaco En mónaco eso es problemática, en la salida de boxes. Es que siempre ha pasado la misma Me acuerdo en Indicar pasó en en ah, en San petersburgo En San petersburgo pasó un año y al final es eso. Es que es eso. Como la norma decía, rebasar y demás, pues no, sé, no me acuerdo quién fue. Eh, pisó la última zona de, de la línea y se quedó ahí en tierra de nadie. Y ya para el año siguiente dijeron, pues vale, pues no se puede pisar. Al año que viene, pues igual lo que vemos es, pues no se puede pisar la línea. Y la gente tendrá más cuidado. Pero si ponen la, en, en la norma que no puede rebasar, no sé, al final es buscar las cosquillas donde no las hay.
0: Bueno, eh, por ir cerrando ya el programa, yo quiero darle un palito al circuit y decir que hoy se ha disputado el gran premio de, de motociclismo en,
2: en el circuito bueno,
1: así, de Monbelo. Circuit y, a, y a MotoGP porque también viene por los dos lados. O sea, lo que ha pasado viene por los dos lados. Lo que ha pasado,
0: dices, por el tema del precio de las entradas. Sí.
1: Y a la cantidad sí. de público.
0: Y eh, hoy ha tenido una asistencia de unos 60.000 he llegado a 60.100 eh, asistentes al, el domingo. Y el, el palo que le voy a decir quit es eso, la, mal, la mala organización que dijimos perdón que dijimos en el en el, en el anterior programa, tanto, tanto eh, yo en este caso, pero todos los que hablaron antes que, que, que yo en, en el programa, ¿no? Como Pereira, como Iván Illán, Josu, Héctor, etcétera, ¿no? Eh, la verdad es que se lo tienen que hacer ver. Y esta semana y la semana posterior al, al gran premio ha sido todo un, un campo de rositas haciendo anuncios de sostenibilidad y tal y como que aquí no ha pasado nada bueno lo que cuando, me temo, cerramos el, cuando cerramos bueno, el
1: podcast cuando cerramos el podcast lo de los nfts fue terrible sí,
0: efectivamente lo que yo me temo es que esta gente el año que viene va a ser igual
1: sí sí ya la, la, demos, la ha demostrado en MotoGP es que MotoGP ahora mismo veía fotos que se han dedicado en, en el parking de, de las motos, en el mismo donde hubo el desastre del fin de semana pasado, a robar los faros delanteros de las motos. Y así aparecido unas cuantas motos sin faros delanteros.
0: Sí, eso es una cosa que, mira, no lo comentamos el otro día. Y tú, cuando pagas un parking, pero aparte de pagar el sitio, tú también deberías. O se presupone que pagas una cierta seguridad, ¿no? Exacto. Y la única seguridad que había era un tío en la entrada que te comprobaba la, 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 la entrada y luego tú podías, te decían dónde aparcar, pero el coche ahí quedaba. Y en el parking donde nosotros estuvimos, cerca nuestro, había algún McLaren, Porsches, Lisa eh, GTR, coches susceptibles de pegar el palo.
1: Y... Sí, pero aunque sea un ser, como diría que aunque sea un no, ser. No, pero utiliza.
0: tú me entiendes, ¿no? Por dónde voy, que. Hostia. que sí,
1: sí, obviamente. Que, que, aún... que todos los
0: parkings deberían tener seguridad, sí. Pero hostia, si se supone que este parking igual vale más o vale igual, no lo sé. Pero no me acuerdo porque yo no cogí la entrada al parking, la verdad. Me la cogieron. Hostia. Se estás pagando una seguridad. Posiblemente. Yo el año que viene no vuelva porque yo quiero ir al centenario de lo más, ¿no? El año que viene y tal, y prefiero gastarme el presupuesto en eso, ¿no? Pero si una persona de estas, lo que dices tú de las motos, eh, te han pegado te han pegado el palo y encima igual el fin de semana no ha sido muy grato, pues igual no vuelves.
1: Es que, vamos bueno, o a lo mismo, es que ya has hecho, tú imagínate eso, lo que te cuesta a ti un cambio de faro en un, en un coche, en una moto, tres cuartas partes de lo mismo que te roben un faro y tener por ejemplo ahora que hacer, que tengas que volver yo que sé, 400, 500 kilómetros y te toque la, la noche como te encuentres a la guardia civil, ¿qué le dices? Es que primero el destrozo que te hace y luego después eso que es que te han jodido el fin de semana, es que son, y es, son unas cosas que lo que dices, si estoy pagando un parking, se, sobre, se sobreentiende todo lo que dices tanto el tener un sitio asegurado que tanto en la Fórmula 1 se demostró de que no tenía sitio asegurado como seguridad. Como que tú estás pagando, y no sé cuánto era la cantidad, 20 euros. Es que 20 euros por mil, por mil coches, al final te da para alquilar unas vallas o eso. O tener tres o cuatro personas. Es que me estás diciendo que no te estás gastando el dinero que yo te estoy dando. Me estás demostrando que no te estás gastando el dinero. Que yo te estoy anticipando para que, tener esa supuesta seguridad. Yo ya te digo. Isma, wow, me
0: da la, la gente, impresión la que, el año que, viene, que el año que viene va a ser igual. Me da la impresión, ¿eh? Sí,
1: huele, es, huele que me da
0: toda, es que cuando ha habido todas estas quejas y tú encima sacas pecho y dices que Exacto. encima han sido unos leves incidentes, ¿cómo? O sea, no, no, que es, in,
1: que es invención te estás de la
0: gente. ¿sabes? ¿Qué, es in, o sea... ¿Qué es
1: invención de la gente? Tú dices, es que no estás admitiendo nada, ni un error, ni nada. Es que piensas que estás haciendo las cosas bien.
0: Es que te habrás dado cuenta, Isma, que el otro día pues hubo aquí gente en el programa no que, que expresó su opinión no y tal, ¿no? Y gente más que acreditada, ¿no? Del mundillo nuestro, ¿no? Como nosotros que somos unos quemados. Pero, aún así, hubo gente que, aunque tú no conozcas de nada, tú te metías en Twitter y veías los hilos, cómo explicaban su experiencia, y era una pasada, decías tú. El chaval este de, de que... De que de que le detuvo lo, los mozos y toda la historia esta y tal, hostia,
1: eso es muy heavy, ¿eh? Uh -huh. Muy heavy. Que sí, que es que hay cosas que tú dices, pero vamos a ver, y pero que de todos, ingleses es gente, gente que en la vuelta 20, tú estás pagando por una carrera de Fórmula 1 y te tienes que plantear salirte en la vuelta 20 porque si no ves que no llegas. Es que... No es lógico, tú te estás, bueno, te Yo yo la vuelta, en Mira, Isma,
0: Isma yo, perdona que te interrumpa, yo en la vuelta 20 no, pero sí históricamente, tanto las veces que he ido con mi hermano, que yo era menor de edad, y las veces que he ido con, con mi mujer o he ido solo o, o he ido con otra gente, eh, si sí es cierto que quedando una o dos vueltas nos hemos levantado y hemos ido viendo la carrera ¿Sabes? Para poder salir o tener, entre comillas, la pole a la hora de salir. Porque sí, la hora de atasco no te la quitaba ni Dios.
1: Sí, yo eso lo conozco. Y es lo que decíamos que al final las carreteras no están preparadas para tanta saturación en un momento muy concreto y no vas a sobredimensionar una carretera por un... por un... eso, dos horas de atasco en, al año. No vas a sobredimensionar esas cosas. Pero... Eso es lógico, pero lo que no es lógico es que te marches en la vuelta 20, cuando tú has pagado ciento y pico euros por esa carrera que vas a ver. Te quieras que luego marchar en la vuelta 55, o te quieras quedar una hora allí mirando cómo celebran las cosas, o dando vueltas por el circuito, porque te abren las puertas, eh, porque te, te sobra el tiempo, porque te has pedido el día después y te, te lo puedes permitir. Uh -huh. Lo que no es lógico es que tú estés pagando, tú te tuvieras planificado el quedarte hasta el final de carrera y te tengas que plantear el salirte en la vuelta 20 porque ves que no vas a llegar. Eso es lo que no es lógico. Bueno, pues... Pero te vuelvo a repetir, De un amigo también, en van a Cheste, tengo unos amigos que han ido sí. a Cheste varios años y le hacían la misma que tú dices. Las cinco últimas vueltas no las veía. A las cinco de... Eh, quedando X vueltas, se levantaban, cogían el coche, en MotoGP y se, se venían para Irlanda, para que son seis horas de viaje, y no se cogían atasco. Y las últimas cinco vueltas las veían en el coche. O las no, escuchaban escucha. en la radio. Tú,
0: yo me he planteado algún año, la verdad, de coger billete de avión, pillarme un coche de alquiler y, 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 y eso, salir de circuito e irme a, al aeropuerto, ¿no? Pero visto lo visto va a ser que no
1: sí, es que si sí, obviamente ahora mismo te genera lo que, lo que te, yo te he dicho muchas veces por privado del tema de gastarme el dinero en Fórmula 1 es que es un, un desembolso de dinero terrible por todo porque al final todo está subido de precio porque se sabe que va a venir mucha gente y todo se sube de precio pero es que con todo esto, con todo, si estuviera bien organizado, pues dices, pues bueno, pues sufro un poco y me gasto el dinero. Pero si está mal organizado, tú vas a decir, yo, gastarme, yo qué sé, 500, 600 euros, mira el fin de semana el de el de y ya nosotros. Pues eso, te gastas, yo qué sé, al final haces un poco, gastas prácticamente lo mismo. Yo, por ejemplo, me gasto en el mes parecido y, y al final no sufres tantos problemas. O te vas a por PO, te requiras y al final no suces tantos problemas y tienes mucha más accesibilidad a ciertas cosas. Irte a un PO al pasar el fin de semana. Te gastas igual lo mismo y tienes una accesibilidad que no tienes en forma 1. Y la experiencia posiblemente mucho mejor. Exacto. de Eso ya luego depende de gustos, pero sí. No, a ver... Pero lo que, dice, lo que no, dices tú... El... Lo que te has gastado en Fórmula 1 Igual te, el año que viene Te lo gastas en una semana de, de, el pedirte vacaciones y demás Y gastártelo una semana entera en estar en Le Mans No, las... no estar toda la semana
0: Pero si por ejemplo El ir a Le Mans No supone solo la experiencia de ir a Le Mans También supone el que vas allí Igual te compras merchandising Sabes, te compras cosas Entonces esos 100 pavos igual que, que te supone O, o 150 pavos que te supone más Extra el ir a la Fórmula 1 pues igual te lo gastas eh, eh, en otras cosas, ¿sabes? Que perduran más en el tiempo.
1: Exacto, completamente. Es que volvemos a lo mismo. Porque yo que no he ido a la fórmula 1 a un gran premio, pues con todo esto pues se te quitan las ganas de ir a un gran premio. Eh, ya te echaba para atrás el gastarte el dinero para, para esas cosas. Pues, bueno, y ahora con todo esto de la mala organización, pues se te quitan más las ganas. Yo a mí que me gusta moverme por el circuito, pues por eso se me quitan las ganas. me gasto científico de euros para estar en un sitio muy concreto, pues me, que se me quitan las ganas. Yo que me gusta moverme por el circuito.
0: Y eso que bueno es un circuito que te puedes mover bastante. ¿eh?
1: Mm.
0: Bueno, pues... Chapamos si queréis y porque ya nos, eh, hemos dicho que va a ser un programa cortito y ya nos hemos apalancado las dos horas, tío, y que nos mueva. ¿eh?
1: Joder, somos sí. la hostia. <ríe> Al principio, vamos a hacer un programa cortito, vamos a hacer un programa cortito de cada envío.
0: <ríe> eh, Tavi, estás eh, Tavi está aquí por el chat. Bueno, si quieres vamos a hacer el programa y le voy a decir una cosa a Tavi. Y sí, bueno para lo, pa los oyentes de la grabación que eh, quiere invitar a Tavia a que venga al programa pero el hombre este no quiere darle, no, sé. no quiere dar la cara o no quiere dar la voz a ver, no sé qué quiere
1: no se atreve, de momento, bueno, vamos a dejarle. no se atreve y, y se lo respetamos aquí todo el mundo está invitado a dar opinión
0: Bueno, pues esto ha sido por, todo por hoy en el próximo programa, más y mejor no sé si con mi compañía pero con la de Isma seguro
1: Sí, la, la semana que viene sí. La hago ya dentro de dos, no, porque yo me voy de fiesta. Pero la semana que viene sí, La única no tu presencia. Si no, ya, ya invitaremos a alguien. Ya me buscaré... <risa> alguien que quiera venir. Si no, eh, ya desde aquí ya empezamos a mandar invitación a todo el mundo que quiera venir. Que me escriba por Telegram o por Twitter que, que está invitado para venir, para hablar, para, para, para todos los programas del verano en los que faltes. Vale.
0: Bueno, pues hasta luego Lucas, adiós
2: oh.